0: Muito bem, seja então muito bem-vindo a mais um episódio do FinCast, eu sou o Thiago Feitosa, sim, estamos ao vivo no FinCast, meu Brasil, e aí como é que vocês estão, meu povo? Oh, é o seguinte, a grande verdade é que não estava programado por nós fazermos essa apresentação ao vivo aqui tá? É, normalmente eu gravo o podcast, mas hoje, especificamente hoje, eu tava aqui conversando com a Daphne, que é a nossa entrevistada, que eu já vou chamar ela, e aí o papo fluiu, tava indo bem, eu falei, ô Daphne, vamos fazer esse trem ao vivo, vai? Aí a Daphne falou assim, beleza, vamos fazer ao vivo. E a gente tá entrando aqui sem divulgar, sem nada, falei ali no Instagram, falei nos grupos e ponto, não tinha nada programado. E por isso, você que está aqui me vendo, eu quero te fazer um convite e um pedido ajuda a esse podcast ao vivo chegar a mais pessoas, porque vocês vão poder tirar dúvidas. Então divulga aí nos seus grupos, divulga no seu Instagram, chama a galera para cá, porque toda vez que eu paro para fazer um conteúdo com a Daphne, o negócio fica bom demais. Então, não sei se a Tamiris está aí ainda, mas a Tamiris falou assim, eu mesmo fiquei com dúvida de como montar currículo, como se comportar na entrevista, e é sobre isso que a gente vai falar. Então deixa eu chamar a minha super convidada aqui. Cadê? Peraí, aí você. Aqui. Senhorita Daphne Carreira, Oi, seja bem-vinda! galera!
1: Boa tarde, <risos> meu povo!
0: <risos> e aí, galera? Bom, muito bom essa ideia, assim, eu... eu deu cinco minutos e falei, vou fazer esse trem ao vivo, porque a Daphne sempre tem uma energia muito boa, a gente sempre faz lá no Instagram, funciona bem e tal, mas hoje a gente tá fazendo ao vivo aqui pro... Para o YouTube e o áudio, obviamente, que está na nossa plataforma de podcast, não entra ao vivo. Então, se você está ouvindo o áudio, lembra que você perdeu a oportunidade de estar ao vivo com a gente. <risos> Daphne, obrigado pelo seu tempo, querida. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com você. Essa energia é algo que contagia a nossa audiência. E eu acho que você veio, mais uma vez, em um excelente momento. né? Que é o momento que nós estamos vivendo, que essa... É, o lance de ter parado as provas, está preocupando muito o pessoal, como é que está rolando é, as contratações, enfim, eu tenho muitas perguntas para te fazer. Muitas perguntas mesmo, tá? É, que são perguntas que eu recebo sempre dos nossos alunos. Sobre contratação, sobre currículo, sobre entrevista. Você promete? Você promete responder tudo?
1: Prometo. Prometo, gente, aqui não tem
0: segredo, não. Nunca teve, né? É, ó, o José já escreveu assim, eu tenho que fazer live no LinkedIn, prof. Eu não sei fazer esse trem ainda não. Você sabe fazer lá? Live no
1: LinkedIn? É. Tem não é fácil, não. Live no LinkedIn... Porque você o LinkedIn
0: tem, tem que autorizar. É. Você tem que
1: ter um certo número de seguidores. Né? Não, é,
0: não é fácil, não. É, não, legal, legal. Beleza. Como estamos no YouTube, tá bom. Bom, é o seguinte. Eu acho que todo mundo que está aqui te conhece, mas se não conhece, eu vou apresentar... Daphne Carreira é especialista em recursos humanos, em contratação e seleção, trabalha com recrutamento e seleção no setor bancário há pelo menos uns 47 anos, não é isso? <risos>
1: Não, 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 faz 90. Um <risos> não,
0: você tá. Brinquei aqui, mas você está nesse mercado há bastante tempo, né? Há
1: 18 né? anos, eu trabalho há 18 anos, eu, eu fui franqueada do grupo Cato, né? O famoso grupo Cato, que hoje não, não está, né? Então, não é hoje o foco, né? Hoje não é site de vagas que é o foco hoje, hoje é o LinkedIn, mas eu fui franqueada do Grupo Cato e a minha especialidade é recursos humanos, é carreira, é estar de um lado da mesa como recrutadora, eu sou headhunter também, e também do outro lado como assessora em carreira, preparando os profissionais para se lançarem de forma adequada no mercado de trabalho. Aprender a se vender, né?
0: Que é isso que você vem fazendo hoje, esse isso. é o seu principal foco, né? Isso. Deixa eu só ver aqui como é que tá o retorno do áudio. Seu é principal foco. Né? Não, legal, tá lindo meu áudio. Bora compartilhar isso aí e deixar like. Daphne, eu já quero te fazer uma pergunta de cara. É, há pouco mais de um ano, a gente tá vivendo uma situação delicada no mundo e, consequentemente, muitas operações. É, deixaram de ser realizadas, agência fechando, home office, eu mesmo estou em home office há mais de um ano. E eu queria saber de você como é que está o processo seletivo. Está acontecendo? Ou ninguém foi contratado de março do ano passado para cá?
1: Nossa Senhora! Eu, como se diz, né? Eu falo que meus alunos falam por nós, né? É, vamos começar até pelo Itaú, né, Thiago? O que está tendo de vaga no Itaú está sendo, assim, surreal, surreal. E, e não é só Itaú, não. Cooperativa, Sicredi, Cicorp, está todo mundo, homem, tem, assim, financeiras, está todo mundo contratando. O mundo, gente, não parou. Ele só se adaptou ao, né, ao novo normal, né? E a gente não parou de trabalhar. Eu não parei de trabalhar... Um segundo, e muito pelo contrário, na, na pandemia, o, o meu trabalho, ele, ele, ele não dobrou, ele multiplicou. E, e isso também, consequentemente, os resultados do, do que a gente tem hoje, né? Todos os dias, quem acompanha o meu Instagram, quem acompanha o meu LinkedIn, eu não coloco muito no, no, no feed para não poluir, mas todos os dias eu estou publicando profissionais sendo contratados. É, todos os dias a gente tem vaga, gente, a, a, o acesso está aí para todo mundo, tem gente sendo contratada por mim, gente sendo contratada direto, via LinkedIn, via as ações do LinkedIn, tem gente sendo contratada, por exemplo, Itaú, 99 jobs, tem gente sendo contratada também por trabalho conosco, né? Então, a gente, é, o trabalho conosco ele, ele acaba sendo menor, porque a gente tem a ferramenta do LinkedIn, mas, gente, não... Parou? Não, parou. Toda hora eu tenho um aluno, ou que está em processo, todos os dias. Ah, filho, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso vender um produto, eu preciso fazer isso, e, e eu só fui contratado. É, assim, hoje mesmo eu tive seis alunos que já me mandaram mensagem de que foram contratados, então assim, não Parou e eu provo isso através dos meus resultados com meus alunos. Uhum. Não é eu falando que olha, eu eu recoloquei tantas pessoas e etc. Eu, eu eu falo e eu provo, eu provo e comprovo, uhum. né? Aliás, se as pessoas forem lá no meu LinkedIn, na parte de recomendações, é, não era uma coisa que eu utilizava. Comecei a utilizar semana passada mesmo. sim Todo mundo, que só, só coloca quem foi, quem foi contratado. Então, você vai ver uma demanda de gente sendo contratada todo dia no meu, no meu LinkedIn, todo dia no Instagram, todo dia tem vaga. Não, parou. pessoal acha, porque o que acontece, Thiago? O que aconteceu agora, das provas para, paralisarem, aconteceu em março. Março, ano abril do ano passado. Março, foi
0: ano março. passado. Março, é. Ah.
1: Foi março do ano passado. Eu fiz um vídeo. Eu tenho esse vídeo até hoje. Eu fiz um vídeo falando exatamente o que eu tô falando agora. Gente, a prova parou, mas não quer dizer que você vai pra, parar de jeito nenhum. Mas é, é, é neve, porque enquanto tá aquele seu coleguinha, né? Parado, ah, a prova parou, então eu não vou fazer, não vou estudar, eu não vou pagar é, é, um curso, eu não vou fazer uma assessoria em carreira, que eu vou esperar o um mundo andar. Não, o mundo, o mundo continua andando, ah, o mundo não parou. Quem parou foi você. E as provas, né? As provas, mas o que quer dizer? Para você fazer prova, você precisa de quê? De estudar. Ah. Então, a gente tem que pegar, eu, eu sou do tipo da pessoa que eu penso assim, a gente tem que pegar aquela coisa que não foi tão boa, que todo mundo queria já tá com a certificação, já protege esse processo de contratação e etc, Eu o que todo mundo queria, é o que a gente quer, né, só que é o seguinte já que aconteceu isso como aconteceu ano passado cara, prepare por que, que ah, por que que a Daphne tem tanta assertividade? por que que isso acontece com ela porque os meus alunos, eles não param, eles não pararam um segundo é, por exemplo, só por exemplo, hoje eu tive três alunos da Daphne não tô fazendo jabá, não, tá? Daphne, é, eu quero o curso do Thiago, tal, tal, tal. Começa a preparar agora. E a prova? Ah, e a prova? Você vai fazer o curso do Thiago hoje e fazer a prova amanhã?
0: Não, né? Não
1: vai, né? Ah, então, é. quando você tiver mais tempo pra isso, melhor é pra você passar. Porque, deixa assim, Thiago, não é todo mundo que passa de primeira. É... E não passa de primeira, não é porque não teve conteúdo. Não passa de primeira porque você boa às vezes, porque não levou a tua série. Então agora não tem desculpa não. de maio. Em maio vai vir uma leva maravilhosa de aprovados que nós vamos bombar nesse mercado.
0: É, é. É, eu, eu, né? tenho, eu tenho total convicção disso, que acho que faz sentido mesmo. Ó, a Amanda Silva mandou uma pergunta aqui, e eu quero reforçar o seguinte, nós estamos, de fato, ao vivo, tá? Tô lendo todas as perguntas aqui, já vi a pergunta da Amanda, eu já vou a, passar isso para a Daphne. Daphne
1: Carreira! <risos>
0: para a Daphne Carreira, <risos> tá, Amanda? A gente já coloca. Então, eu quero dizer o seguinte, para a galera é, que está aqui, enviem as suas perguntas que a gente vai responder todas, beleza? E aí, Davi você falou que beleza, a galera está sendo contratada, não parou, mas algumas coisas naturalmente mudaram. Né? O processo seletivo, agora, eu queria te perguntar como é que tá o processo seletivo? É, eu imagino que algumas coisas passaram a ser online, talvez tenha é, entrevista à distância. Como que tá? isso? Me fala como tá e aí depois eu te pergunto como que eu vou me comportar dentro desse processo.
1: Tá. É, todo mundo já sabe, né, que é, não somente é, a entrevista se tornou online, como o processo como um todo se tornou online, né? Porque, a, primeiro, a gente, a gente hoje, a gente recebe o currículo do profissional, então a gente faz a avaliação do, do profissional, e agora tem que ter o vídeo currículo. O vídeo currículo. Então, o currículo, ele, ele, ele lógico, existe o currículo, mas agora você envia o seu currículo e o vídeo currículo. E o que é mais legal é que que você não faz somente o seu vídeo currículo. Tem alguns bancos que ele pede, né? Todo mundo sabe, o Itaú, por exemplo, é um deles, que ele já pede o vídeo currículo e pede também para você já, já poder vender um produto, ou um serviço ali dentro desse vídeo.
0: Tá, então você tem que mandar um vídeo e também já vender um produto. Que produto? Um produto do banco?
1: Exatamente. Pensa para a gente, para nós recrutadores... Que delícia que é isso, né? Ah. É, hoje é uma coisa que, que, que dá um pouco de receio, um pouco de medo nas pessoas, porque elas, elas, é, as pessoas, elas, elas, elas têm uma certa dificuldade para se adaptar às mudanças, né? Elas têm assim, como que eu vou fazer? Como que eu vou começar, né? Então, o que acontece? O vídeo currículo, para nós que somos recrutadores, é a coisa melhor do mundo. Porque aí, banco, por exemplo, não, não vamos nos cegar que é verdade. Banco hoje, que é comercial, não. A maioria das oportunidades que estão em aberto é comercial. E através desse vídeo currículo, Thiago, eu consigo, primeiro, uma coisa que é muito importante, eu já consegui eliminar aquele cara que não tem aptidão para isso. Sabe por quê? Porque quando eu peço vídeo currículo, a gente pede vídeo currículo no processo, é, sem pessoas ver que precisa do vídeo currículo. Mas não é todo mundo que encaminha. Antigamente, quando era só currículo, é. É, todo mundo encaminhou um o currículo. Agora, quando é. pede o vídeo currículo, a gente já elimina, já, Ficada. de prontidão, aquelas pessoas que não estão dispostas. Entendeu? Não é. estão dispostas. Pra, assim, eu vou fazer vídeo currículo? Ah, nem preguiça, eu não sei fazer isso. Okay? Já fica, aí já vai a parte da preguiça, por exemplo, já.
0: E, e posso Sim. compartilhar uma coisa, assim? É, a T2, não só os bancos estão contratando, a 2 também tá, o ano passado a gente contratou, esse ano a gente já contratou e agora a gente tá com um processo rodando aí que, enfim, já estamos avançando nas fases. Mas por que, que eu quis falar sobre isso? Porque a gente faz assim, é, até te cortei, mas eu acho que vai fazer sentido. A gente pede pro, pro candidato preencher uma vaga X, e aí uma galera preenche, aí com base naquilo que preencheu a gente seleciona algumas pessoas e fala assim pra galera, ó, oh, me envia um vídeo de até 3 minutos com essa especificação, blá, 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 blá. Só que olha que interessante, a gente fala assim, imagina, hoje é terça-feira, né? Então, assim, é, hoje é terça-feira. Eu falo assim, olha, você tem até sexta-feira, meio-dia, para me mandar. A gente fala isso. Aí o sujeito deixa para mandar, aliás, aí um monte de gente já não manda, que é isso que você tá falando. Sim. Já não manda. Só que tem gente que deixa para mandar na sexta-feira 11h59. Também já corta. Por quê? Cara, você teve quatro dias para fazer um vídeo de três minutos. Que é um vídeo que, supostamente, habilita você a passar, avançar no processo seletivo de uma empresa. Tô falando isso para deixar dica para você que tá aqui vendo uhum. a gente, tá? Você
1: tá que correto. é um vídeo que,
0: supostamente, habilita você para passar num processo seletivo de uma empresa que você, supostamente, quer trabalhar. velho você vai deixar isso pra última hora? E quando te entregar um projeto, que você precisa me entregar esse projeto, você também Boa. vai deixar pra última hora? Então, Boa. eu quero dizer o seguinte... Esse primeiro contato que você tem com a empresa, ele já diz muito sobre o seu perfil comportamental. Então, são essas pequenas nuances que fazem sentido você olhar na hora
1: que a gente está. Faz sentido, Daphne? Sim, faz total sentido. Na verdade, Thiago, você não precisa ser o primeiro. Sim, né? precisa ser o primeiro. Você não precisa ser o primeiro. É quando, por exemplo, os alunos falam, ai, acabei de receber esse vídeo, o que eu vou fazer? Eu, calma. Calma. É Sexta-feira. Uhum. Vai passar o final de semana treinando... Porque a gente de boba... A gente não tem nenhum jeito de uhum. andar... Nós vamos treinar... Nós vamos fazer uma coisa... É, 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 preparada, né? Aonde que você realmente vai, vai mandar um, um produto... Porque isso é um produto que você está vendendo... Um produto uhum. que realmente tem a qualidade... Que, que ele... Que ele chega ao máximo de qualidade... Para que você realmente seja chamado para esse processo... Entendeu? Agora... Se você deixa de última hora... Aliás... Até para você deixar de última hora... Por exemplo, eu já fiz a seleção ali dos seis primeiros. Eu não preciso chamar dez. Tiago, isso é. sempre aconteceu desde os primórdios do só apenas currículo, né? É, é, nós, recrutadores, a gente não vai abrir. A gente recebeu cem currículos de uma oportunidade. Você acha mesmo que nós vamos abrir os 100 currículos?
0: Não tem como, é
1: impossível. A gente vai abrir os primeiros currículos. Dentro é. dos primeiros currículos, a gente seleciona os dez. Dentro dos dez, a gente seleciona os cinco. E aí a gente chama, por exemplo, cinco para o processo. Não deu certo esse cinco, a gente faz, a gente busca os outros, entendeu? A gente não vai entrevistar 100 assim pessoas. E o um vídeo é a mesma coisa. Se você demora demais para mandar o seu vídeo, talvez você nem entre para o processo. Porque ah. nós não vamos ficar olhando todos os vídeos, é aquele que mandou 11,59 principalmente, né?
0: Exato, exato. Ou seja, isso mostra o seu comprometimento. Eu coloquei essa pergunta Sim. aqui no José, que ele escreveu uma coisa que é interessante. Ó. Eu fiz um vídeo que tinha de explicar... CDB, fundo de investimento e rentabilidade da poupança. Olha que interessante. Eu espero que o teu processo tenha, sido, tenha dado certo, tá, José? Mas eu quis deixar e comentar sobre isso. porque Isso vai ao encontro daquilo que a gente sempre fala aqui na T2. Velho, você não precisa estudar pensando na certificação. Você tem que estudar pensando em aprender o conteúdo.
1: Conhecimento.
0: Conhecimento. Imagina você estar tá numa situação dessa do José. Você tem que explicar. E você fala uma coisa errada, acabou, tchau, próximo. É isso, por quê? É, você tem dafri?
1: que entender o conteúdo, né, é. o Thiago? Isso, isso serve para o seu curso e para o meu também. Quando as pessoas vão fazer uma técnica de entrevista comigo, eu falo assim, cara, não decora nada. Você tem que ter, absorver o conhecimento para você realmente conseguir colocar para fora. Porque isso é muito técnico.
0: É, exato. Né? E, é, te, já tem perguntas aqui. Então, vamos lá. Antes de eu passar para as perguntas, deixa eu ver, Daphne. É, a gente falou que tem o um vídeo currículo. É, é óbvio que nem todo mundo tem a habilidade de falar para a câmera na primeira vez e, e eu sempre falo, treina isso com o celular, pega o celularzinho grava, grava, grava não precisa mandar no primeiro vídeo você vai gravar uns 20 vídeos para ficar bom não tem nenhum problema Treino com relação a isso braço, né? é isso aí <risos> Mas aí, Daf, o que, que eu tenho que olhar além daquilo que eu falo? Eu tenho que estar tá bem vestido? Tem que estar tá de gravata social? Como é que eu tenho que estar tá bem lá. maquiado, mal maquiado? Me explica aí melhor isso. O que, que eu tenho que olhar de elemento visual na preparação desse vídeo?
1: O que eu vou falar aqui vai servir também, gente, para algumas coisas que eu vou falar aqui. Ela vai servir também para a entrevista é, telepresencial, né? Entrevista online,
0: tá? Isso, legal. Mas
1: vocês têm que entender que o on e o off ele não mudou. Na verdade, no sentido de você como profissional. A mesma coisa que você fazia no off, quando você ia presencialmente a uma entrevista, é a mesma coisa que você vai fazer quando você estiver no on, né? Então, o que que acontece? É, primeiro, é, você vai fazer um vídeo, você tem que fazer um, enquadra, um, enquadra, um enquadramento, né? Não cortar a sua cabeça, Tá? É, eu, por isso que eu tô tentando, toda hora eu tô me arrumando aqui, porque eu, eu não sei. Porque eu tô vendo de um jeito, eu não sei se você não tá vendo do mesmo jeito. Eu, se eu fico cortada assim pra metade. Tá? Então, é do jeitinho que você tá
0: vendo, segue o baile.
1: É, porque tá com o cantinho, tá com cantinho, então enfim. Então, o que acontece? A primeira coisa, Thiago, é o encargo do enquadramento, né? Você ter um realmente um espaçamento aqui da, da, sua, da sua cabeça, porque a, quando eu estou aqui com você, pra mim tá ok. Não sei se pra vocês tá, tá, tá muito rente, mas pra mim tá ok o um enquadramento da cabeça, tá? O espaçamento aqui na lateral, e muito importante, olha que a diferença. Oi, Daphne. Tal, não sei o quê, só minha cara. Eu não é vejo o meu corpo, eu não vou saber gesticular. Então, gente, do peito pra cima. Por quê? A partir do momento que você começa a colocar o enquadramento do peito pra cima, olha a diferença, Thiago. Então, gente, eu tenho experiência na área A, B, C, D. Eu, eu sei fazer isso, 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 isso tá, 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 tá Não tenho mão. Mas quando você coloca daqui para cá, aí você fala... Daphne, eu tenho experiência nisso, eu tenho experiência naquilo... Eu sei fazer aquilo, eu fiz aquilo, cacaca, cacaca E você consegue gesticular. E quando você gesticula, você apresenta naturalidade. E isso que é importante, principalmente, numa questão de vídeo. Porque é uma coisa que fica muito robotizada, né? Porque é desse meio, né? É do meio robotizado. Então a gente tem que quebrar aquele robozinho... E você colocar. Claro que você não vai ficar igual aqueles bichos de antigamente, né? De vento que ficava lá na rua, né? Você, você vai ter que saber o, a, a dose, né? O veneno ah. se encontra na dose. Então, gente, daqui pra cima. Questão de vestimenta. É, eu recomendo vocês a usarem, não usarem vestimenta estampada, porque é, polui a questão da imagem. Também numa entrevista, tá, gente? Uhum. Tudo que eu tô te falando, enquadramento, aqui é também pra uma entrevista, tá? É, coloca uma roupa mais neutra é para os homens, gente. Pelo amor de Deus, não precisa colocar terno e gravata. A gente sabe que vocês estão em casa, né? Vocês não estão de terno e gravata, mas a gente sabe que vocês vão se arrumar para, para poder receber a gente. Né? Eu não tenho que me arrumar, pelo menos ficar um pouquinho amado. tem Entendeu? Um que eu tô toda com o cabelo atrapalhado, já passou da hora, e o cabelo já não, não aguenta mais, né? Mas o que acontece? Eu sei que você tá preparando pra entrevista, agora tá indo gravar, vai calor, a gente não sabe se você tem um ar contornado em casa, então não precisa, para os homens, camisa social, aquelas camisas dobradas, entendeu? Uma polo, eu até recomendo quando eu falo assim, quando eu, quando eu atendo algumas pessoas que, por exemplo, tem mais de 50 anos, né? E aí ele vem com aquela camisa toda de botãozinho toda fechada até que ah, ah 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 cara você já tem 50 anos você colocar uma camisa um terno para uma, uma entrevista para uma técnica para uma, pra uma pra um vídeo você vai ficar lá não sei que você seja um diretor um executivo ok você dá um, um desconto mas mesmo assim mas mesmo assim né a gente está no país tropical então o que acontece se você não tiver com uma polo você vai parecer mais jovem uma polo já vai mudar toda aquela questão, aquela feição de... Os 50 não parece mais 50. Os 50 parecem 40, igual eu que tenho 40. E parece que eu tenho 25, né? <risos> <risos> então, o que que acontece? Vestimenta é limpa, lisa, não precisa pegar pesado. É maquiagem para as mulheres. Claro, a gente arruma o cabelo, todo mundo. Isso é normal, barba feita. Gente, Vídeo e entrevista online é a mesma coisa que você estar tete a tete com o seu cliente, ah, é. que é o seu recrutador. Lembrando, não é William Bonner não, tá? Porque às vezes as pessoas se arrumam daqui pra cima ah. e aí chega o seu recrutador e fala assim, você pode fazer uma dinâmica de grupo, você pode fazer uma apresentação pra gente? E ele tem que levantar. E se ele tiver que levantar, ele não está despreparado para isso. Então, vamos, né? Colocar uma vestimenta também adequada embaixo e tal, para que você não, não, não tenha nenhuma surpresa disso. Então, é, imagem quadrado, né? Gesticular, vestimenta, treino antes de falar, não beleza, pega beleza. o primeiro vídeo e não mande o primeiro vídeo, tá? É. Quer que eu emenda uma entrevista online ou você vai fazer perguntas?
0: Vou te fazer pergunta, eu quero fazer um gancho aqui.
1: Já como que eu sou, uma metralhadora, tá? É.
0: <risos> Ó, é, não tem problema. Ó, eu quero dar uma dica, algumas dicas técnicas aqui, tá? Eu gravo bastante vídeo, então acho que eu posso contribuir para quem precisa fazer isso. Primeiro, toma bastante cuidado com o áudio. Do sua gravação. Sim. Então, tem um jeito muito simples de você resolver. Grava com o celular, com o um fone de ouvido do celular, o áudio vai ficar lindo. Não precisa nenhuma sofisticação, você não precisa desse microfone que eu tenho aqui. Eu tenho porque. Ah, eu é uma uso... outra coisa?
1: Colocar que? meia, aquelas meias meias fininhas.
0: É. É. Sim, me... tá... é. Exato. Então, assim, é, não precisa de nenhuma sofisticação. Cuidado com a luz. Então, nunca grave contra a luz. Então, é, por exemplo. Se a janela do teu, do teu, do teu ambiente está na sua frente, a luz está a seu favor. E aí você fica iluminado. Se você gravar com a janela atrás de você, você vai gravar contra a luz, não vai dar para ver o teu rosto.
1: Uhum, então, é algumas
0: tá... dicas técnicas que eu quero dar. Mas antes da gente avançar, o José, ele que, que havia contribuído com o vídeo e tal, ele falou assim, ó, o meu processo não deu certo, eu continuo na busca de recolocação. E eu estava lendo aqui o que ele escreveu, eu, eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo, há muitos anos, é claro mas eu acho que serve para contar a minha história para o José e também para quem está dentro desse processo de colocação. É, para quem é de São Paulo, é, sabe que... É, quem é de São Paulo conhece São Paulo, né? Eu, durante muito tempo... Eu nasci e fui criado na Zona Leste de São Paulo, num bairro chamado Vila Nova Curuçá, que fica em São Miguel, que é bem extremo. Eu estou falando isso para dar contexto no que eu vou falar eu já passo para você, Daphne. E aí, eu fui convidado para fazer uma entrevista no Santander, há muito tempo atrás, lá na sede do Santander, que fica, Santander, que fica na Zona Sul. Eu gastaria, sei lá, provavelmente umas duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar, se eu passasse naquele processo seletivo. E o fato é o seguinte, que eu fui muito bem naquele processo seletivo, mas eu não fui aprovado, não fui aprovado. Eu fiquei muito chateado, porque, cara, era o meu sonho, eu queria ir e tal, e eu fiquei muito chateado mesmo. Mas aí, tempos depois, eu fui chamado o processo seletivo do Itaú. E acredite você que está aqui me vendo, é, o processo seletivo do Santander que eu fui reprovado foi uma escola para o processo seletivo meu do Itaú, e, portanto, deu certo. Então, eu lembrei de muita coisa que eu passei. Então, foi uma espécie de uma preparação. E olha que coisa interessante. O meu primeiro emprego no Itaú foi para trabalhar numa agência que ficava a quatro quilômetros da minha casa. Então, eu estou contando essa história para dizer o seguinte, é, lá atrás lá atrás eu fui reprovado no processo seletivo do Santander, que naquela visão era o que eu queria, mas, cara, era muito longe, ia ser desumano o meu trabalho lá. Mas o fato de eu ter sido reprovado me ensinou muita coisa e quando eu fui para o outro processo, eu fui melhor preparado e consegui o um emprego que eu queria para trabalhar a 4 quilômetros da minha casa. Então, eu tô falando isso para dizer o seguinte, para você é, que colocou aqui para gente, José, e para quem tá passando por isso? Para quem, eventualmente, já recebeu não em processo seletivo? Para quem já foi reprovado? Cara, não desanima. Pega o aprendizado. O que, que você pode aprender com isso? Para que no próximo você seja melhor. Porque, na verdade, é disso que se trata a vida. Quando você for contratado e tiver lá no banco, no trabalho dos seus sonhos, sabe o que vai acontecer? velho você vai receber um monte de não também. É não de cliente, é não de chefe. Então, é, é disso que se trata. Então, tô falando isso para você não, não desanimar e talvez se inspirar com a minha história.
1: Que... José, coloquei
0: você de novo aqui para dizer o seguinte. E você não precisa escrever nada aqui, mas é, é só para dizer o seguinte para você o que você pode aprender com esse processo seletivo que você não foi aprovado, que você pode utilizar no próximo. Reflete sobre isso, que vai te ajudar bastante. Eu desejo muito sucesso para você.
1: E eu gostaria de fazer uma pontuação aí, né? Eu sempre falo que, que processo seletivo tem, tem duas ou uma. Ou você tem sucesso, ou você aprende.
0: Exato. Exato. Ponto.
1: Entendeu? É. Eu sempre falo isso com meus alunos. Ou você tem sucesso, ou você aprende. Então, o que acontece? Quando você vai aprender, você foi num processo que não foi aprovado, você vai pegar todo aquele diagnóstico... Do... Às vezes, nem é por causa de você, tá, gente? Sim, é. Você vai pegar o diagnóstico. Olha, o que eu poderia ter falado? O que eu poderia melhorar? O que que... Se isso foi através de mim. Mas, gente... Não quer dizer, quando você é reprovado, que você é ruim ou você foi ruim. Isso você tem uma avaliação. Se você achou que você foi ótimo, que você falou, que você desenvolveu, que você realmente, que o selecionador sorriu pra você. E no final das contas... Nossa, tem cada caso, Thiago, que é de chorar, tá? É de chorar, tá? É... E você não foi aprovado algumas pode ser, porque o seu concorrente ele tinha uma carteira de cliente, por exemplo Safra, por exemplo, Safra que é a carteira de cliente de investimento o pessoal tá lá contratando pro Pro, pro Safra Top Advisor, só que o que, que acontece? Muitas vezes, o outro tem carteira de crédito acaba sendo aprovado ao invés de você. É. Outra coisa que pode acontecer é a questão da distância, Tiago.
0: Que, que, você vai ter
1: que essa vaga, é. mas você vai pegar tipo duas horas pra vir aqui pra agência. É. Eu tive um aluno, coitado, que ele teve que suar pra uma vaga de Campinas, ele teve que assim, convencer com todos os maldos, que pra ele não seria difícil uma vaga de Campinas. É. E, gente... Vou voltar naquele tema, que é um tema delicado, que todas as vezes eu falo, e eu agora eu tô falando cada vez mais, porque eu tô ficando, sabe, uma das coisas que, que me dói meu coração. Eu tive... Não vou falar com o banco, claro que não. Já tive vários alunos que saíram do gerente, que o gerente falou, você é ótimo, você é perfeito. Tive aluno que conheceu a mesa dele foi na agência conhecer a mesa dele, estou aprovado no processo, e no dia seguinte, do nada, recebe um e-mail que ele não foi aprovado. Nossa. Isso é o quê? Adivinha?
0: É frustrante demais, né? Não, você a acha da...
1: que isso aconteceu por quê? Esse recebeu um e-mail que foi aprovado, e do nada... Ah, eu recebe. acho que eu
0: sei o que, que é. Processo trabalhista no banco.
1: O que eu acho, aliás, se eu tiver algum RH aqui me, olhando, me vendo, tá, gente? Eu sou RH, gente. RH é Recursos Humanos. Humanos. Cara, é Recursos Humanos. Então, você que é do RH, abriu um processo, se isso é uma coisa pendente para o seu, para o seu processo, cara, já olha os dados do, do, do profissional antes, não faz ele sair de casa, mexer com a emoção dele, treinar, é arrepio, treinar, chegar para mim e falar, Daphne, eu fui ótima, mandar áudio de gerente que gostou dele. Chegar na mesa, ser apresentado a uma mesa e depois falar que esse profissional, ele está fora do processo... Gente, isso é desumano, isso é desumano. É. Entendeu? E eu não tô assustando o pessoal Ah, então eu coloquei, gente, ó tive profissionais que foram contratados com processos analistas, tá? Tive profissionais que aconteceu isso, que não é revelado, tá, gente? Uhum. Ele não fala, ah, você não foi contratado simplesmente, olha, disso, né? escolhemos outro candidato Mas é. se um dia isso acontecer eu quero que vocês não se frustrem, bola pra frente bola pra frente que sempre tem oportunidade, até porque nós não vamos ficar 80 anos sem trabalhar, né?
0: É, exato, exato e é um processo de aprendizado contínuo, né, Dafne? De nada. É, Bom, é o seguinte, a Patrícia perguntou qual é o banco, eu não sei se faz sentido a gente falar sobre não, isso. Não, eu não vou falar porque é melhor,
1: até de ética, ética minha, né, é, gente? É. Eu, eu, isso eu não posso fazer e, e cada um tem os seus processos. Eu só estou fazendo um pedido para esse RH que... É, que o RH sempre me acompanha muito. Eu é. tenho muitas pessoas... Muito RH que me pede indicação. Muitos gerentes de agência que pedem indicação. Eu só quero um pouco mais de, de atenção de, uma, de, é. de ser humano. Se isso fa... É o direito... Já do filtra antes.
0: Feito, Já né? filtra antes, né?
1: Filtra antes. Aí eu não preciso passar esse sabor, Ok? É
0: verdade, verdade. E, Daf, agora vamos lá. Falamos sobre processo, sobre vídeo, entrevista. Mandei o vídeo, fui aprovado vou ser chamado para a entrevista. E agora, vai dar um trimelique aqui, porque eu não sei o que, que eu falo. Me ajuda aí.
1: Tá. A primeira coisa, gente, é lembrar do que eu acabei de dizer, né? O on e o off é a mesma coisa. A única é. diferença é que eu não te dou um abraço. É, só
0: né? isso.
1: A é. mesma coisa que eu vejo você na minha frente numa tela de um computador, é a mesma pessoa que eu, vi, que eu conseguiria ver... É do meu lado. Claro que algumas ressalvas que as pessoas acham que o online ele é pior do que o tete-a-tete. -tete. Pelo contrário, gente. O, o, o online, por exemplo, você pode colocar um podcast assim, ó, do que, das palavras-chave no seu computador para você lembrar a ordem do que eu posso falar das coisas. Você não vai colocar o texto para você não ler, né, gente? Mas já é uma dica que você pode colocar lá. Isso, isso, isso. isso. Eu posso seguir a ordem do que eu tenho que falar para eu não me perder. Ponto 1, um, que é positivo da questão da, da entrevista, né? Gente, toda entrevista você tem que treinar antes. Tudo na vida você se prepara. Por que que, olha pra você ver, o cara vai, faz uma pós-graduação, o cara tira CPA, né? CPA 20, CFP, CEIA. E na hora da entrevista ele acha que é só chegar lá e falar aqui, ó. Eu tenho CEIA. Eu tenho, FB, eu, tenho isso, eu tenho isso, é o que? Como se isso é, gente? É claro que a gente, é, é, a gente valoriza todos os profissionais que têm conteúdo, que estudam, que têm uma pós, que têm cada, cada certificação uma maior do que a outra. Isso é totalmente de valor, né? É, só que o que acontece? Isso não vai fazer com que você entre numa, numa, numa instituição. Se você chegar lá no processo seletivo e você tiver tanto de graduação, tanto de pós-graduação e você não conseguir se vender, não estiver preparado para isso, não adianta nada né? A gente vê quantos profissionais extremamente qualificados, que a gente até já falou isso, né, ô, ô, Thiago? Qualificado, qualificado em questão cultural, em questão de graduações, formações, que estão desempregados há mais X anos, que não conseguem alguma coisa. Por quê? Porque não sabe vender. E a questão da venda é um preparo. É um preparo de autoconhecimento. Então, primeira coisa, você tem que se autoconhecer. Conhecer o produto que você vai vender. Uma coisa muito importante, Thiago, você tem que saber o fit da vaga. Se o fit da vaga realmente compete a você, se você tem aquela competência, que não precisa ser experiência, muitas vezes, até porque a gente atende muito aluno que não tem experiência nenhuma no mercado financeiro, é, é um sucesso. Não precisa da experiência. Ai, eu tenho uma coisa para contar que é ótima, nossa, depois eu vou contar. É, por causa dessa questão, da questão da competência, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, a questão da competência. Então o que que acontece? Hoje, nós contratamos os profissionais pela competência comportamental, porque muitas vezes a técnica a gente ensina. Então, quando você vai para o processo seletivo, você tem que ficar realmente de olho na questão da sua preparação. Porque se você vai preparado, você vai é, um bate-papo. Agora, se você não está preparado, você vai para o interrogatório. É tanto que meus alunos falam assim, Daphne, foi um bate-papo, eu, claro que agora é um bate-papo, você tem conhecimento, você entendeu o jogo, então agora se torna um bate-papo. Então a primeira coisa, é preparo. gente, eu falo pra caramba,
0: né? Peraí, pera coisa... pera peraí, 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 antes de você continuar, não perde o fio da meada. A Thaís, ela escreveu algumas coisas interessantes pra gente debater aqui, e eu achei muito legal, tá, Thaís? Ela escreveu algumas coisas sobre o processo e tal. Eu só queria dizer o seguinte, a gente vai voltar nesse assunto, porque é muito interessante isso que a Thais escreveu, e a gente vai dar uma debatida daqui a pouquinho, tá bom? Mas vamos lá, Thaís, tá. o Daphne, é porque então, eu achei muito lá. relevante
1: isso. Tá, o preparo, você vê a vaga, né, qual que é o fit da vaga? Olha, a vaga é comercial, será que eu realmente tenho um tino comercial? Será realmente que eu vou ter a, a, a competência de, de assumir um cargo comercial? A outra coisa é, conhecer a cultura da empresa. Gente, isso é tão arcaico. Tem pessoas que não, chegam no processo seletivo, não conhece a cultura da empresa, não pesquisou nada sobre a empresa, e eu já tive profissionais que foram realmente retirados dos processos por uma coisa tão básica como essa. Agora, online, online, a mesma coisa que eu falei, questão de enquadramento, questão de vestimenta, gente, não fica olhando pra câmera, por exemplo, agora eu tô olhando pra câmera e eu tô falando, que engraçado, você não fica olhando pra câmera você fica olhando é, pra câmera, pro vídeo, você tem que olhar pra câmera você tem que entender que a câmera, ela é o olho do selecionador não é isso? Você tá olhando pra câmera, né? eu que fico olhando pra baixo, mas aqui, a câmera, ela é o olho do selecionador então a partir do momento que você começa a olhar pra câmera ele tá te sentindo, ele tá te sentindo e outra coisa, né Tiago? Hoje a gente quer profissionais cheios de energia. Chega lá na entrevista, chega para o selecionador e já começa com aquele sorriso, né? Hoje nós estamos buscando profissionais otimistas, cheios de energia, cheios de sorriso, e pronto. E começa a desenvolver toda aquela sua trajetória profissional, falando de resultados, de números, de todas aquelas competências que tem com relação com a vaga.
0: Show! Legal. Sensacional! <risos> que legal, Daf. É, e aí. É... É o que você falou, né? De, de estudar mesmo a empresa, estudar a vaga. E se prepara. Isso aí, cara. Não tem muito o que fazer. No sentido de. É, se você tiver alguém perto de casa, é, tenta simular essa entrevista com alguém. Você não sabe o que vai te fazer. Isso, familiar.
1: Mas um é para você sentir a, seguro, né? E até mesmo espelho. Até mesmo espelho. É. E uma coisa, ô, Thiago, que é muito importante, gente. Treina, desculpa, teste a plataforma antes, teste muito seu importante. áudio, é, a internet. Eu, eu faço alguns processos. Tipo se assim, você eu atuo com o processo seletivo online há seis anos. Eu atuo com assessoria de hum. carreira online há seis anos, antes da pandemia. Então, quando hum. isso veio para a gente, já, já é uma coisa, já é fichinha, entendeu? Hum. O que, que sempre acontece? Muitas vezes o Wi-Fi não funciona. E aí a é. gente tem o, 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 nosso, o, nosso, o nosso candidato para poder sair do Wi-Fi e ficar no celular. que aí as coisas funcionam. Outra coisa, vai fazer um processo seletivo, chega em casa, vai para um lugar mais silencioso, chega para a família, família, vou fazer um processo seletivo, não posso ser interrompido, entendeu? Não posso, não posso escutar barulho e pronto. Se feche dentro de um, de um, de um quadrado ali para realmente ter um respeito ali com o selecionador e não barulho uhum. e não se desconcentrar.
0: Show, sensacional. Daf, a gente tem mais coisas para te perguntar, mas vamos voltar no lance do processo trabalhista, porque a Tamires fez uns comentários que, eu, como eu te falei, eu achei muito relevante o que ela escreveu, e eu acho que cabe a nós também é, esclarecer isso. Ela uhum. escreveu assim, ó. e no meu parecer, não é porque uma pessoa teve um processo trabalhista que vai fazer outro, concordo. Aí ela escreveu assim, num outro comentário. Infelizmente, as pessoas têm que sofrer N situações e se calar porque não pode ter o seu direito resguardado por represárias futuras. Acho injusto com o profissional. Eu vou te falar o que eu penso, e aí você me fala se eu estou errado, se eu estiver errado, você pode me cortar, não tem problema. O que eu acho é o seguinte, a justiça trabalhista ela existe para corrigir eventuais injustiças. E quando você é injustiçado no teu trabalho e você aciona essa empresa juridicamente, você está fazendo nada mais, nada menos do que o seu direito, ponto. Qual que é o problema, Tamires? É porque no segmento bancário, na indústria bancária, funciona assim. No dia em que você é desligado, você está assinando a sua carta de demissão, você nem saiu da agência ainda com as suas coisas, Verdade. você já recebeu umas cinco ligações de advogado para você processar o banco, para você receber sétima e oitava hora e mais não sei o quê. E sejamos honestos. Concordo. Tá? Sejamos honestos. No dia que você é, assinou o seu contrato de trabalho você, e foi promovido para ter lá o seu cargo de oito horas, cara, você concordou em trabalhar oito horas? Por que, que agora você quer acionar o banco na justiça por conta disso? Aí tem um ponto, tá? É, agora, não, eu fui assediada, meu chefe fez isso, não sei o quê, eu não fui respeitada dentro dos meus limites. Exatamente. Cara, você tem mais, é que entrar na justiça, ponto. E Sim. quando você participar de um processo... Você precisa justificar as razões pela qual você fez isso. Agora, imagina a seguinte situação. Eu sou a T2 e vou contratar uma pessoa que trabalhava, hipoteticamente, numa outra escola e processou essa outra escola. Por quê? Porque eu trabalhava oito horas. Ah, não vou te contratar. Agora, Exatamente. não, eu contratei a pessoa, ela processou outra escola, por quê? Ah, não, porque lá é, as pessoas abusavam de mim, eu trabalhava 24 horas por dia, eu não sei o quê, o meu chefe me assediou sexualmente, que acontece infelizmente. Aí, você tem que acionar a justiça, ponto.
1: Tiago, eles têm acesso ao processo. É, Aí entendeu? ele pode ver. E por que, que alguns são contratados e outros não são? Exatamente, pode ser por essa, por essa análise que você acabou de mencionar. É,
0: então, é, Thaís, o que eu quero dizer é o seguinte, você não precisa se calar a injustiças. Não precisa e nem deve se calar a injustiças. Não deve. Olha, ó, é, quero deixar o meu testemunho sobre o processo trabalhista. Tive um processo trabalhista referente a assédios morais e bullying. Não processei por nada referente a peixe que cortou, que a Rebeca escreveu aqui. É... é não, tranquilo, eu tô falando aqui. Aí o próprio Vivendo Extraordinário, para mim, isso é igual compra o veículo e depois faz revisional, porque é uma outra bizarrice jurídica que existe que para mim não faz o menor sentido. Você vai no banco, é, pede um crédito, concorda com o crédito, assina o crédito e depois pede para revisar o contrato? Isso é uma é. mal cara, uma coisa assim, enfim... E aí, ó, a Luciana já falou, eu tenho amigos que conseguiu vaga em banco com o processo
1: trabalhista. Sim, então, é o mas a gente falou que também consegue. A gente falou que não consegue. Eu estou falando mas, que é... quando você vai no processo que você mandou bem e, e, e você não entendeu por que você, você, de uma hora para outra, foi excluído do processo, pode ser a questão do processo trabalhista. Também tem vários alunos que colocaram na justiça e, e se recolocaram.
0: Então, é, eu, eu quis trazer isso, porque eu achei muito relevante a Thaís falando, e faz sentido a gente deixar claro aqui. A gente não está dizendo que você não deve usar a justiça do trabalho. Ela está aí para isso. Mas ela está é. aí para corrigir injustiças. Não para você se beneficiar de uma coisa que. De, que você Brasil,
1: aceitou. Que tudo você não que trabalho duas horas por dia, gente.
0: <risos> né? Legal. Eu vou responder
1: é. essas coisas até mesmo para a questão de alerta, tá, Tiago? É. Isso sim, é uma questão sim. mais de alerta. Igual você falou, se tiver causa, sim.
0: Se Exato, tiver né? o
1: que colocar, sim, gente. É nosso direito, é. né? Mas se não tiver, não se atrapalha por causa disso, não, que dói muito mais depois. Então não é um vale a pena, caro. né? Não então vale é um a pena, né? Uhum. É, é,
0: eu concordo com você neste ponto, Daf. E aí, tem mais perguntinhas aqui? É... aí, que eu vou trazer aqui... É... cadê as perguntas que o povo jogou aqui, coloquem ah, essa pergunta aqui Daphne, não é pergunta, mas é uma, uma expressão da, da Ana Paula, as instituições estão contratando gente sem certificação, conta aí pra gente como é que tá isso
1: o que que acontece, Tiago? É... Claro que a certificação, ela é obrigatória para entrar no banco, mas é, como a gente mesmo sabe, né? A Anbima deixou claro que as instituições, elas podem contratar é, sem a certificação, ok? Igual eu falo com meus alunos, cara, coloca lá que você está, que é uma dica, né? Muitos alunos meus, né? São alunos seus, e vice-versa e tal, tal, uhum. tal. Você coloca lá, os, é, é, CPA 20 em andamento, é, Ambima, T2 de educação. Para o quê? Para que o gerente, ele saiba que você realmente está ali fazendo o curso, que você está preparando e que você não está esperando a prova acontecer, né? Ele sabe que quando a prova acontecer, o quanto mais rápido, você vai estar preparado para tirar é, ela e não, não ficar reprovado e etc. E aí eu tive um caso, que, que é bem legal, que eu divulguei no meu Instagram, os meus alunos também sabem que eu tive um gerente de Itaú, isso, que está é, acontecendo agora, né? Eu acredito que isso vai aumentar gradativamente, tá, Tiago? Como aconteceu ano passado? A mesma coisa aconteceu ano passado, eu tive aluno que foi contratado sem certificação, ele foi contratar sem certificação porque está suspensa. E ele foi tão bem na entrevista, ele mandou tão bem, que ele foi contratado. E recentemente, acho que tem duas semanas, um gerente do Itaú chegou para mim e falou assim, Daphne, estou é, precisando, tem, um, tem algum aluno para indicar, tá, 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 tá. É, Cargos diferentes, né? Então, claro, gerente de relacionamento, o cara que já tem experiência, o cara tem que ter certificação. É. Né? Aliás, já tem que ter há muito tempo Então se ele não tiver, já está já preparando a portinha dele Para sair do banco né? Então isso é indiscutível Então nós vamos falar para essa galera que quer entrar E aí esse gerente falou comigo Daphne é, 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 Agente de atendimento Pode ser ainda sem certificação Por causa das provas a gente sabe que as provas estão canceladas então a gente não vai deixar de conduzir o processo por causa disso a gente vai continuar conduzindo o processo gostamos do profissional até porque a Ambima liberou isso né eles, eles podem ser contratados sem a certificação e depois eles vão dar um prazo isso aconteceu com o Santander também ano passado não sei se você lembra o Santander Sim. foi um dos primeiros a entrar não divulgaram ainda, isso foi comigo, entendeu? E falaram, falou assim, Dáphone, pode ser profissionais que ainda não tenham a certificação. E aí nós vamos dar o prazo quando as provas liberarem para ele poder tirar a certificação. Então, Thiago, agora é hora de estudar, gente. Pois Porque é. se você for contratado e você não tirar certificação no tempo hábil, você está fora também, tá? Eles vão dar um prazo, três meses, por exemplo. Se não tiver em três meses, então o que você vai fazer agora? A gente está em março, né? Maio, abril, né? Março, abril. Abril, é. maio. Dois é. é. meses, tá? pouco
0: demais, gente.
1: não então, é... tá acontecendo e as peças estão sendo mexidas,
0: tá? É, e aí, tem um lance, né, que eu acho que faz sentido a gente falar sobre isso. É, nesse momento que a gente tá vivendo, é, que é um momento atípico, a gente consegue saber é, muito mais sobre o seu perfil como profissional do que em um momento atípico, ou em um momento Sim. típico. Por quê? Qual que é a sua postura diante disso? Cara, o mundo acabou, o mundo acabou né, assim, uma expressão de falar. Aí eu tava vendo a Ambima publicou lá no Instagram dela, dizendo que as provas foram suspensas. Teve gente que foi lá xingar a Ambima como se a Ambima fosse culpada disso. Eu vi. Ei! Eu vi. Ei, acorda! Não é a Ambima, a Ambima não tem culpa disso. A Ambima só tá tendo cuidado com a tua saúde, é só isso. O problema não é a Ambima. O problema é outro. E aí, a questão é também como que você está lidando com este outro problema. Porque Já o mundo... começa a avaliação, né? Já Pode? começa a avaliação. É, porque o mundo está vivendo um problema que é grave. Eu tô com um tio aí, terendo uma vaga na UTI e não consegue. Então, é grave o problema que a gente está vivendo. E o fato é o seguinte, a galera está é, olhando apenas para o próprio umbigo e reclamando, Ah, meu Deus, acabou, não consigo fazer a prova. Ferrou. Velho. Você tá com saúde? Qual que é a sua postura Bom, diante é. disso? Como é que tá as pessoas aí dentro da tua casa? Vocês estão com saúde? Vocês estão com, com arroz na, na prateleira para comer? Então, o seu, o seu foco deve ser cuidar da sua saúde, das pessoas que estão próximas a você e continuar estudando. Você tem uma internet, você tem um curso online, você tem curso gratuito, você tem um monte de coisa para você continuar se qualificando e sair na frente de um monte de gente. Sim. Agora, se você ficar, ó oh, céus, ó oh,
1: vida, reclamando, não sei o quê... Gente... Aqui, aqui, ah. Será que eles... Vai, não é Por exemplo, será, que, será mesmo que esse pessoal que parou, pensou desse jeito... Será que eles acham que nós vamos vir aqui e falar assim... Gente, aproveita esses dois meses, sessão da tarde, tá pegando fogo. É. É, Entendeu? Mas... Big Brother, vamos é. falar sobre o Big Brother... Você acha que, que a gente realmente vai levar para vocês isso se a gente tá todos os dias, Thiago, estudando? Porque você trabalha com isso, eu trabalho com aquilo. A gente vai parar de estudar? Será mesmo que a gente vai fazer uma indução de... Gente, a pandemia. Gente, isso está acontecendo há um ano, mais de um ano. Aliás, agora fez um ano, em março o mundo continua. Entendeu? O mundo, continua. mundo continuou, as pessoas continuaram. Claro que tivemos várias coisas que não foram legais, mas a gente também não é, a gente não tá aqui, a gente não tá aqui para pontuar essas coisas. A gente é. tá, o nosso papel é de incentivador. É. Entendeu? É de incentivador, é de você não ficar parado, que seja com cursos online, técnicas de vendas, é, é curso de oratória, Tiago. a gente tem tantos cursos também gratuitos. É você estudar, é você ver YouTube, várias, várias coisas bacanas que tem no YouTube. Um podcast também. Eu até ontem ah. mesmo estou vendo várias coisas que a gente ia fazer isso. Hoje eu falei assim, deixa eu ver essas coisas, né? Ah. Então, tem várias coisas Oita!
0: interessantíssimas. <risos>
1: Lava-viva!
0: Normal, e, nunca.
1: e a gente tem um tanto de conteúdo para a gente poder não ficar para trás. Agora, se o pessoal tá achando que nós vamos aparecer aqui ao vivo e a cores para falar, ó, oh, gente, o Bima fechou a prova, ó, oh, gente, vocês não vão conseguir emprego. Isso aqui, pelo amor de Deus, gente. Tá tudo igual o março do ano passado, agora a gente vai entrar de novo numa nova leve e... E nós vamos atropelar todo mundo, que é isso que aconteceu ano passado, não foi, Tiago?
0: Foi isso.
1: Eu aposto e, que seu mês de maio, depois da prova liberada, os seus alunos tiveram um índice enorme de contratação, porque eles também tiveram mais tempo de estudar.
0: É, o ano passado, as provas voltaram em julho. E, e sendo muito sincero, foi assim, um capotamento de gente aqui, assim. A gente quase que perdeu o controle das coisas. A
1: gente também. Então, a gente assim, também.
0: Você, tem a chance, você tem a chance de estar aqui e voando daqui a dois meses. E aí, ó, a Tamires fez essa pergunta. Eu adoro essa
1: pergunta.
0: É, e aí é o seguinte, já vou colocar mais algumas coisas na tela. Aí, a, Ta, a Tainá respondeu para Tamires. Tamires, tenho 27 anos e consegui entrar no Itaú. Então, Eles já resolve. falam
1: por nós. É, mas aí,
0: agora eu vou pegar a pergunta do Atílio, que tem esse contexto. Qual a idade limite para entrar nesse mercado?
1: Hoje, eu vou te falar... Hoje eu vou de novo afirmar. Hoje eu provo com provas. tá? Provo com provas. E as provas são os meus próprios alunos. Uhum. E é muito legal que hoje meus alunos, por... por, por foi uma ação deles, né? Porque antes eu cortava o WhatsApp, tirava o nome deles, porque era uma conversa do WhatsApp e tal, tá, tá, publicava. E um aluno foi, começou a publicar e colocou, marcar a Daphne. Outro aluno, todos agora, quando eles, eles falam assim pra mim, quando eles falam comigo, Daphne, eu tô louca pra colocar lá o meu, meu, meu case de sucesso, lá no meu, no meu LinkedIn. E isso foi muito legal, não é pra questão, lógico que pra visibilidade maravilhosa, Ela não vai nem entrar nesse mérito, mas o mais legal é que ele coloca a prova dele ali, e através da prova dele viva, eu posso colocar dentro do meu LinkedIn e aí marcar o nome dele e se você tiver dúvida da realidade, dessa verdade, vai lá e aborda ele. Isso é. que é bem para mim é o mais legal, é, é você tirar a sua dúvida. Então, eu tive a Michelle, agora vou falar dos recentes, tá, gente? Eu tive a Michelle que ela com 40 anos ela entrou no Itaú. Itaú? Itaú contrato até 25. Como assim? Ela entrou, aí ela entrou como agente comercial. Acredita nisso? Agente comercial com 40 anos. É surreal. Essas coisas Não, são surreais. 40
0: segura segura anos. Só... Essa, segura essa mensagem aqui, ó. ó.
1: Yes! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! É... Pronto! Tá aí! Olha que
0: arrepio, arrepio. E aí eu é o seguinte... Que... É?
1: Pode falar.
0: Não, e aí é o seguinte, né? O que é importante a gente olhar para isso, Daphne? Tem mais perguntas aqui. Espera é, aí, da Ariane. O que a gente olhar para isso... Eu vou colocar a pergunta da Ariane aqui, mas antes, deixa, vamos só finalizar esse assunto. É, o que eu até queria que você me, me ensinasse isso e quem está nos assistindo ao vivo e na gravação sobre esse assunto. Daphne, eu tenho 35, 40 anos e quero entrar no banco. Consigo, a gente já viu aqui que consegue, ponto. Só que é o seguinte, é, eu tenho uma experiência X... Oi? Espera um pouquinho que eu tô, teve uma intervenção aqui. Oi? Oxi. Hã? Ah, é verdade, é verdade, obrigado por isso. Verdade, eu tive uma yeah. interferência aqui interessante, Tá. Que é o seguinte, a gente tá ao vivo e quem tá assistindo a gente no ao vivo tá ok, tá lindo, mas essa parada vai virar um áudio. E no áudio o pessoal não tá lendo, então eu vou ter que ler as perguntas aqui. Tá? Obrigado ah. pela interferência do meu anjo da guarda que tá aqui. É. Então, o que eu estava dizendo querendo dizer o seguinte. Então, a gente está falando aqui sobre o lance da idade, né? Então eu tenho 35, 40 e quero entrar nesse mercado. E eu não tenho nenhuma experiência no mercado financeiro, sei lá, trabalhei. Em... Na, na loja como vendedor, eu trabalhei na feira, trabalhei como motorista, sei lá, eu tenho experiências, mais experiências diversas. Eu simplesmente vou fazer o meu currículo e falar assim: ó, quero entrar no banco lá, tal, tá, tenho uma certificação, tenho 40 anos e é, eu trabalhei é, como vendedor. É, é isso. aí Como que eu faço? Resumo, Daphne, como que eu faço para empacotar a minha experiência em outras áreas para que eu seja habilitado para uma vaga no mercado financeiro?
1: Primeira coisa, mercado financeiro é segmento, não é área. Opa! É, ah. é, é segmento, né? Então, o que, que acontece? Você está querendo apenas ir para um segmento. E aí, você tem que escolher a área que você quer ir. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu, como você falou, eu trabalhei na feira, se eu trabalhei eu tenho uma aluna que com 35 anos, ela era advogada, sempre foi advogada e ela entrou na Stone. E tá apaixonada com a Stone, que querendo ou não, né, gente, já começa a adquirir uma experiência, tá super uhum. feliz e etc, e tá, 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 enfim. Então, o que acontece? A primeira coisa que você vai fazer é falar, qual é a minha experiência? O que eu gosto de fazer? O que eu tenho aptidão? Porque não adianta, por exemplo, eu ser, vamos colocar um financeiro, um financeiro, o cara que gosta de um TI, por exemplo, que eu gosto de, nossa, eu sou fechado, eu gosto daquele mundo, porque aliás, quem escolhe TI realmente são pessoas diferentes de um profissional de comercial, são totalmente Sim. assim, um, 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 um Eing, né, um pro lá, um pro lá pra cá, uhum. né, então o que que acontece, o cara de TI quer entrar numa área comercial, ó, o problema não é o segmento, a questão é a área, e ele vai ter que fazer cursos para se desenvolver na questão comercial, oratório papapá. papapá. Então, a questão não muda muito, Tiago só muda a questão do segmento. Então, se você trabalhou na feira, você trabalhou... Falamos de novo, sobre, né? sempre falamos sobre isso. Trabalhou na feira, você teve atendimento ao cliente, você trabalhou com numerários, porque você trabalhou com dinheiro ali, você trabalhou com pagamentos, você trabalhou com atendimento ao cliente, com vendas, com relacionamento, com negociação com o cliente. E aí, você vai pegar aquela coisa que é a questão da vaga. A minha vaga que eu quero é comercial. O que eu tenho de comercial? Então, eu vou colocar o que eu tenho de comercial. Ah, tá mas eu não tenho nada de comercial. Mas eu tenho atendimento. Sabe por quê? Se você não tem atendimento externo, você tem atendimento interno. Muitas vezes a pessoa trabalha numa parte administrativa, o Tiago, e ele quer voar para uma parte comercial, para uma parte de atendimento. E aí ele tem que pegar aquela, naquela questão administrativa, ele não é um administrativo é, cara crachá, que só fazia números. Ele atende o gestor, ele atende muitas vezes o telefone, ele atende quem tá ali, ah, chegou na porta, eu vou... Isso é um atendimento, gente, é só você colocar, você entender qual é o produto que você tem, qual o produto que você quer vender e para onde você quer vender. Lembra que eu falei do fit da vaga? O fit da vaga é qual é a vaga? Se ela é comercial, eu tenho que exprimir o que eu tenho de comercial, de atendimento, ou um relacionamento e colocar nisso. Então não é segmento, é a área de atuação. Eu falo assim, bancário, vocês não são segmento. Tanto que eu tenho muito bancário agora, que tá entrando na indústria farmacêutica, né? Eu sempre falo para eles abrir o leque. Eu falo assim, quando eles começam comigo, eu falo assim: olha, você não é bancário. Você não é segmento. E tem, tem até bancário que fala assim: que ele é financeiro. Eu falo, você não é financeiro. Você não sabe, você sabe sobre DRE? Se eu te mandar fazer um DRE agora, você sabe? Então, como que é financeiro, meu filho? Você é comercial. Você é gerente de relacionamento, você é atendimento. Você. E aliás, o que dá dinheiro é isso. Não vem querer mudar para outra coisa também, não. Que quem quer ganhar dinheiro é comercial. Eu falo com ele, entendeu? E aí, o que que acontece? É você conseguir realmente colocar aquilo que você é. Então, tem alunos aí, tudo entrando na indústria farmacêutica. Eu tiro uma aluna entrando que entrou na... Foi contratada na Fiat ontem. Fiat, ela me procurou para entrar no mercado financeiro. Aí, abre o leque e tá... Ela perdeu tudo no enchente que teve em Belo Horizonte. Ela perdeu a casa, perdeu o celular, perdeu tudo. Ela até... De assessorinho da assessorinho que dá pra... Enfim. Enfim. E aí, ela vai com a notícia ontem, Thiago, que ela foi contratada como líder team na Fiat. líder team na Fiat. E sabe o que ela faz hoje? Eu acho que ela vende... ela vende, Não sei se é máscara. Uma coisa assim. Ela tem uma empresa, uma empresinha dela ali que ela vende. Olha para você ver. Ah. Isso é o quê, Thiago? O que ela colocou na entrevista? Aquilo, o produto que eles querem. O que ela tem. Independente resu... do segmento,
0: em resumo, o que você está falando é o seguinte, né? Eu preciso empacotar as minhas experiências para aquela vaga específica. Sim. É isso? Sim. E que aí é um erro que muita gente comete. Você sempre fala com, sobre isso na live, mas obviamente que quem está aqui talvez não tenha visto e tal. Que é o seguinte, né, Daphne? A pessoa faz lá um pacote de currículo e sai distribuindo assim. Como você chama? ponfletando. <risos> Não faz sentido. Explica pra gente esse lance de panfletar currículo.
1: O que que acontece, D oh, Daphne? Ah, <risos> Dafri, Carreira, tudo bem? <risos> Prazer. O é. que que acontece? É, as pessoas... Acho que, quer dizer, eu não sei se essa cultura ainda, ainda, ainda existe, porque hoje as pessoas não levam currículo nos lugares, papapá, papapá, né? Porque hoje a gente tem o LinkedIn. Não é usual mesmo, mas também não é que não deva fazer, Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão de profetar currículo, gente, é porque não existe uma proposta só para produto, produtos, para clientes diferentes, na verdade. Quando você trabalha no banco, eu tenho aquela proposta toda, né? Eu tenho investimento, eu tenho crédito, eu tenho vários produtos dentro do banco, não é isso? E aí o cara chega lá para mim e fala assim para mim, eu quero crédito. Você vai dar uma proposta de investimento para ele?
0: Se ele quer crédito, não, né?
1: Não. Então, se eu, quer, se eu estou pedindo uma vaga comercial, por que, que você vai colocar a sua função de almoxarife nessa, nesse currículo? Então, o que, que acontece? Cada currículo é de acordo com o pedido do seu cliente. Uhum. Você tem que identificar qual é o pedido do cliente, o que, que você tem ali de correlação que ele pede, o que, que você tem de competência, de experiência, e você tem que colocar o seu currículo baseado naquilo que o cliente quer comprar. Eu não quero saber que você foi engraxate, que é lindo, é bonitinho para engraxate. Eu não quero saber disso, eu quero saber você agora. A vaga comercial. Entendeu? Então, você sempre, cada currículo, ele tem que ser formatado de acordo com o que você está buscando. Porque tem profissionais, Thiago, por exemplo, eu atendo profissionais que são engenheiros, eles estão loucos para entrar no banco. E ele já fez um estágio de engenharia. Entendeu? Só que a área de engenharia tá, deu uma diminuída, né? Não tá, não tá, não tá assim, não tá, não tá muito promissora assim para quem tá começando, tá? E aí, como esse profissional ele gosta muito de número, ele é um profissional que é, ele quer se comunicar, ele gosta de se comunicar, aí eu falo assim: você não precisa deixar de, de buscar oportunidades na área de engenharia, se é a sua paixão também. Você tem paixão pelo mercado financeiro e engenharia. Então, você pode ter um, um, um currículo voltado para as suas funções de engenharia e um currículo voltado para sua função comercial, atendimento ao cliente. Então, cada cliente tem pedido diferente. Por que, que você vai mandar uma proposta igual para todos?
0: Boa, sensacional. Sensacional, né? muito bom. Olha que legal, rolou até superchat no rolê aqui. ó T.Baqueta mandou um superchat de dezão. Muito bem, muito obrigado. <risos> e a casa agradece. Podem mandar mais superchats, que a gente agradece. É, olha só. Tenho mais perguntas aqui, Daphne. E só para a gente resumir, né? Você falou o seguinte: é, cada cliente, que no caso cada recrutador, quer uma, uma proposta, você tem que empacotar para isso. É e... o seguinte, Daphne. Rafael perguntou o seguinte, ó. O Rafael Vasconcelos, eu acabei de completar 18 anos, terminei o sino médio, nunca trabalhei de carteira assinada. Já trabalhei com um, um, minha tia em uma lan house. Vale a pena fazer a CPA 10? No meu caso, o que você diria para o Rafael?
1: Eu, ó, Rafael, primeiro que terminei o ensino médio, tenho 18 anos, trabalhei de carteira assinada, já trabalhei com minha tia também numa La House. Na La House você fazia o quê? Atendimento ao cliente, ah. né? Você se relacionava com o cliente, você vendia também, porque você vendia as horas lá, né? Na La House. Conce possivelmente você também trabalhava com numerário de lá, então isso você já pode colocar no seu currículo Agora... Você pode até discordar de mim, mas não sei, Thiago, é o que eu penso, tá? E eu, eu vou falar, e, e, eu não faria CPA 2010 hoje, hoje. Não? Tá?
0: Não. Por quê? Eu já iria para 20.
1: Por eu quê? já iria para 20. Não, não faria sim. Me pode conta porque eu vou te a pouco. Mas por que, que eu ia para 20? Sabe por quê, Thiago? O Santander, ah. por exemplo, ele só está contratando com a 20.
0: Me conta aí que eu vou te contrariar daqui a pouco, vai lá.
1: Não, você pode até contrariar, tá? Mas eu falando assim, quando meus alunos me perguntam 10 ou 20, eu não tô falando que você não vai fazer, eu tô, por exemplo, entre a 10 ou a 20, meu aluno pergunta, o que que eu faço? Entre a 10 ou a 20, eu vou falar assim, eu sempre falo por assim, você tem tempo de estudar? Você é uma profissional dedicado. Você tem condições, porque a 20, querendo, não é um pouco mais cara do que a 10? Tem. Então, se você encontrar nesse patamar que eu estou falando, eu recomendaria, é recomendar, tá? Não é que eu não... Eu daria a, a 20, porque eu quero abrir meu leque, tá? Uhum. Porque o Santander, por exemplo, ele está contratando só com a 20. Todos os outros bancos contratam com a 10. Mas eu estou falando assim, se eu quero também o Santander, eu vou fazer a 20 de uma vez, que come a 10. Você, pode, você que é o especialista nisso, é bom que até eu mesmo
0: aprenda. Pode falar. Não, vamos lá. É, é o seguinte. É, Aprende, você, né? não, você não está errada, tá, Daphne? Em incentivar as pessoas a terem a CPA 20. E sendo muito honesto, se eu, se eu pudesse, eu incentivaria todas as pessoas a fazerem a CEA direto. Porque a CEA cobre tudo. Sim, né? sim. Mas do ponto de vista é, acadêmico, é, para algumas pessoas, faz sentido fazer a CPA 10. Deixa eu te explicar. É, a gente agora, nesse momento, a gente está vivendo é, um momento que é bastante peculiar nesse nosso mercado de certificação. Tem muita gente, muita gente, e respeito quem faz isso, falando pro pessoal, não, você tem que ir para a CEA direto, porque... Eu não falo isso que, também, não. Só que o que acontece? A gente está tendo um, uma parada que é, tem um monte de gente com a certificação CPA20, que se você pedir para ela explicar para você qual que é a relação do preço de um título prefixado com a taxa de juros, ela não vai saber explicar. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, a pessoa passa na prova, mas ela não aprende. Algumas pessoas, tendo um pouco mais de habilidade, um pouco mais de conhecimento de mercado, um pouco mais de vivência, vai direto para a CPA 20, até para a CEA, e se dão super bem, tá? É, o lance é o seguinte... Se você, o, que eu, o que eu digo é o seguinte, se você não tem a menor noção de como funciona o sistema financeiro, se você nunca ouviu falar na CVM, que é algo um importante, cara, é, faz a CPA10 para você se ambientar e depois avança. É assim, Dafne. É, você não pode parar na CPA10, isso é óbvio. Mas o que eu digo é o seguinte, cara, é, é muito complicado mesmo você nunca ter falado de mercado financeiro e dizer para mim que você depois de duas aulas você sabe explicar o que é uma opção, por exemplo, que é o tema mais chato da CPA20. E veja. Sim, é verdade que o Santander, ele só quer gente com CPA20, e eu concordo com isso, você precisa buscar a CPA20. Essa ressalva
1: minha é só por causa do Santander, tá, Tiago? É, Porque alguém escreveu
0: da... aqui que XP também, enfim, por, eu não por sei. Por exemplo,
1: eu, eu, só falo, eu, só, eu só falo isso da 20, é, da questão por causa do Santander, tá? Porque até então o Santander é. não tinha isso, isso tem pouco tempo que ele quer a 20, até então você falava, gente, a 10 já te garante, como garante, né? Mas somente o Santander, que, que eu falo isso para os meus alunos: quer é Santander, já vai para 20. É por isso.
0: Não, você não está errada. Você está certa nesse ponto. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: Daf, a gente precisa é, ter uma noção de algumas pessoas. Como, como essa pessoa, o Rafa, ele tem 18 anos. Eu não sei qual que é o, a expertise dele com, com o mercado financeiro. E não é por conta da idade, tá? Tem um garoto que segue a gente no Instagram, a gente sempre interage, que o nome dele é Felipe, ele tem 17 anos e o moleque é um monstro, ele entende muito de mercado, tá? É, então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu falei isso ontem na live. Cara, você aceita entrar numa graduação para ficar quatro anos numa graduação sem saber... Se no final da graduação você vai arrumar um emprego na área que você escolheu. Você vai gastar quatro anos da sua vida, oh, vai é? gastar bastante dinheiro com relação a isso e gastar bastante energia também. Sem ter uma certeza. E você não aceita criar um plano de estudos para que em três, quatro meses, talvez em seis meses, você se tornar um especialista de verdade que é, cara, eu não conheço nada, Cai aqui de paraquedas, eu não sei o que é Banco Central, eu não sei o que é CVM, que são assuntos mais básicos. Cara, vem cá, eu vou te ajudar. Você vai passar na CPA10, isso vai te dar confiança para ir para o próximo passo e manjar bem. Você entendeu? Só que se você, pô, eu já estudo, eu já tenho uma expertise, eu sou curioso, eu entendo esse papel, quando sai o Copom, altera a taxa Selic, eu sei qual que é o impacto disso, velho, voa, vai direto. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas o que eu assim,
1: falei foi exatamente isso. Eu falei em relação né? a 10 e a 20: é você tem, é, você tem tempo, você tem preparo, você é, é uma junção de coisas. Não é simplesmente falar assim: eu vou para 20 ou para 10, porque a 20 é muito mais difícil. Isso é fato.
0: Exato. Então, assim, né? o que eu quero dizer é o eu seguinte. não podia
1: colocar o burro na, na frente do carro, né? Que não
0: anda. É. É... Então, assim, o, o Giovanni falou assim: ó, qualificado. Peraí, peraí, peraí. Salve, Tiago e Daphne. Deixa eu colocar aqui, tá? É, acabei de chegar e gostaria de saber é, se abordou o caso dos stories da semana passada. Caso esteja, é, irei a live... Ah, o que, que, que eu fiz? Eu fiz um stories da semana passada que deu o que falar. E assim, basicamente a galera não entendeu o que eu falei lá. Giovanni, depois eu até recomendo. Veja de novo, o vídeo tá no GTV e tá aqui no Instagram. O que, que eu falei, Dafne? É o seguinte, deixa eu te compartilhar que talvez você não tenha visto.
1: Uhum, eu não vi um bem.
0: jovem... É, escreveu assim, olha, eu estou procurando um estágio e eu busquei a CEA para isso, para eu me diferenciar, passei na CEA e eu não tô conseguindo estágio. E aí, quando eu fui, eu fui recusado porque disseram para mim que eu sou qualificado demais para vaga de estágio. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui responder ele, aí eu gravei um vídeo no IGTV... Para explicar o meu ponto de vista sobre isso. meu ponto de vista foi esse, até quero colocar isso para você e debater aqui contigo, embora a gente já está uma hora, você aguenta mais um pouquinho aí? Eu? É.
1: Ah, eu... Eu, eu vou até amanhã.
0: Não, aí eu, eu falei o seguinte. Tá. Eu falei o seguinte, olha só, para esse aluno. É, falei, aluno, e, talvez tenha sido o próprio Giovanni, não, não lembro, mas enfim. É, eu esqueci agora o nome dele, depois a gente conversou bastante pelo, pelo DM, mas como eu converso com muitas pessoas, eu esqueci o nome, então se você tiver aí, por favor, me desculpe por isso. E falei assim: olha o seguinte: talvez seja isso mesmo. Talvez você seja qualificado demais para essa vaga de estágio, que é uma vaga inicial. Isso acontece muito. Ó, não dá, não tem como você ser inexperiente e ser especialista ao mesmo tempo, não dá, é, humanamente é uma coisa que não faz o menor sentido, mas é o que, que eu falei no vídeo, muita gente veio me bater depois, porque eu falei assim, olha, você está procurando uma vaga de estágio, passou na CPA 10, passou na CPA 20, enfim, e aí ainda não conseguiu a tua vaga, você já vai direto para a Não, velho. Não, não, calma. Não mesmo. Aí o que eu perguntei foi o seguinte, no vídeo. Como é que estão as suas outras habilidades? Como é que está o seu conhecimento de matemática financeira, de Excel, de inglês, de oratória, de saber se comunicar, inteligência emocional. Vai desenvolver isso. Depois se desenvolve a sé. Ah, quase que me Boa. bateram lá no Instagram, porque. Não, não como assim, qualificado. Falei, não, que teve uma pessoa que falou assim: Como as, você é professor e fala para as pessoas não estudarem? Quase que eu dei um tapeleco nele e falei assim: não, você que não sabe entender as coisas. Porque eu, eu falo para as pessoas. Estudar outras coisas, outras habilidades. Sim. O sujeito tem a CEA e não sabe a diferença de mais com I e mais sem I. Escreve errado na hora de mandar o currículo. Não vai funcionar, pai. Então, são outras habilidades que você precisa desenvolver. Eu vou, eu não tentar, é
1: que... eu vou até ressaltar. Hum. Eu vou até ressaltar. Por exemplo, quando o profissional me procura fala assim... Por exemplo, hoje mesmo eu atendi o, o, o Davi. Não sei se o Davi está aí. Se tiver ele dá... David ele dá um oi, ele me procurou, ele tem CPA 10, fez com você também, tem CPA 20, e agora ele está se certificando para o CEA. E ele falou assim, Daphne, é, eu preciso é, fechar com você, depois que eu tiver o CEA, eu vou realmente me tornar diferenciado do meu concorrente? Não, tá, Thiago? Não, a não ser que você for para uma vaga, que realmente você vai utilizar o CEA e que ele seja imprescindível na vaga tá, com CPA 20 nesses cargos iniciais que eles querem, né, que é o cargo inicial, agente comercial, agente de atendimento, pronto para o pessoal mais novo, tá, é... ele com CPA 10, CPA 20, ele já tem a questão da entrada, então não adianta você ter um, um CEIA e você não estar fazendo uma pós-graduação, entendeu? Que você está também evoluindo nas outras áreas, entendeu? Não adianta você ter um CEIA e você não ter uma você não saber falar, não saber nem se comunicar, não saber vender um produto de serviço financeiro. Exato então o que acontece, eu prefiro uma, meu aluno que tem uma CPA 10, uma CPA 20 e tenha cursos de comunicação curso na área de vendas, cursos na área de questão de oratória cursos pontuais que vão desenvolver ele para vender aquele produto que ele estudou no, no CPA 10 que ele estudou no CEA do, no, no CPA 20 do que ele ter um CEA e não entender nada de venda não entender mais nada, de, igual se falou matemática financeira entender de, de uma diferença de uma coisa da outra, então eu é, é, não tava sabendo desse caso e eu faço a mesma coisa do lado de cá tá eu não falo pro que o cara já tem que fazer tirar a ceia não eu falo olha entra eu, aí eu você falo entra e aí depois você vai certificar para o para você realmente pegar outros produtos para você começar também a vender outros produtos entendeu
0: agora olha que interessante João Carlos Alves escreveu trabalhei mais de 10 anos no Santander nos últimos dois anos o Sérgio Real, para quem não sabe o Sérgio é Real é o presidente do Santander batia muito na tecla que a CPA20 era essencial acabei saindo do banco ano passado e agora eu quero tirar o CEA percebe a diferença? o sujeito tem 10 anos de carreira 10 anos de estrada Isso. você tá entendendo a diferença? isso,
1: isso. É, isso. é isso é isso que o pessoal talvez não entendeu é. Porque esse cara já tem 10 anos na Santander, já tem que ter o Célia. Exato. Pô, tem João, que voar. Ele.
0: Então, o João, cara, o João, com 10 anos de carreira, com o Célio do braço, ninguém segura esse cara. Ponto. Ele vai escolher aonde ele quer trabalhar. É diferente de você pegar um jovem que nunca trabalhou na vida com o Cé. É absolutamente diferente. Então, eu quero só reforçar, eu não estou falando aqui que você não deve buscar o CEA, não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, no seu planejamento de carreira, se você está no início da sua carreira, CEA não é prioridade. Prioridade é o que a Daphne falou. Ó, Sim. eu já vi gente, juro, eu já vi gente com a certificação CEA, que nunca abriu um home broker da vida, e aí não vai ser especialista desse jeito, e que não sabe escrever, Daphne.
1: Sim. E Ele falou assim pra mim, Daphne, eu tenho ceia. Até hoje eu não consegui uma vaga no banco. Gente, mas quem diz que eu faço ceia? Que pronto, agora, agora minha porta tá aberta. Agora eu tenho ceia. Gente, se fosse assim, todo mundo fazia só o ceia. E nem precisava fazer faculdade.
0: Exato, exato. <risos> Entendeu?
1: Você nem precisava estudar, você precisava formar, não precisava fazer pós-graduação, não precisava fazer curso pontual. É só o ceia, ó, já entra no banco, tá, ah, gente? Né? Bom, a palavra é desculpa, doutor, né? cai na real. Vamos ah. né? viver o mundo de hoje. Né? Não adianta você achar que uma coisa vai ser a solução dos seus problemas. Ah, isso Tudo aí. É, é uma coisa atrai a outra para você chegar onde você quer. E você não pode parar nunca.
0: A pessoa falou assim: eu tenho o tempo certo. O Eric falou: tem o tempo certo para tirar o Céu. Concordo. Não é que você tem que ficar prorrogando, você tem que ficar postergando. Não, não é nada disso. Você tem não, Thiago, que... eu acho assim: já entrou, pode. Vai atrás, vai, já tá entrou, banco, vai. vai atrás. Mas, velho, como eu falei, não adianta você falar para mim que você tem Céu e você está é começando a carreira agora. Você não é especialista. Fim de papo. Ponto. Não tem é. conversa. Ninguém é iniciante e especialista ao mesmo tempo. Ó, oh, a Jéssica perguntou, Thiago, você dá aula de vendas? Não. A gente tem um mini curso gratuito para quem compra lá, mas não sou especialista nisso. Quem é especialista em vendas é minha amiga Grace Brado, que ela yeah. está, não está aqui, porque ela deve estar ou já esteja, não sei, como é que está a Grace? Conta aí pra então, gente.
1: Ela, o... <risos> a Grace Brado é do Carreira Banco, né? Ela é uma é. mega parceira do Vários Banco, ela é, ela é minha sócia, a gente trabalha junto. Hoje, quando eu falo até assim, né, pra abrir um... Não, uma pontuação aqui, né, Tiago? É, eu, assim, eu, Daphne, não fui bancária, não sou bancária, é, eu sou da... Espera só um pouquinho, filha. É, eu não sou bancária, eu... Ih, cortou aqui, deu, deu certo? Estamos tá, aqui, estamos aqui, aqui. O que, que acontece? Eu não sou bancária... Eu, eu, eu sou assessora em carreira, eu trabalho uhum. com a RH, eu não preciso conhecer de produtos e serviços financeiros, e quem conhece produto e serviços financeiros é a Grace Braida, do Carreira Banco, arroba CarreiraBanco, gente, vocês podem acompanhar. Ela agora está lá com a bebezinha dela, né? Você viu que ela teve bebê?
0: Não, eu Aí sabia, ela... por isso que eu pedi, passei a palavra para você, porque eu sei que estava por nascer. Eu não sabia que já tinha é, nascido. A Helena
1: nasceu semana passada, na terça-feira, que é irmãzinha, gente. É, é, é irmãzinha da minha filha, né? A Helena, filha da Grace Breit, que é minha amiga, minha parceira, é irmã da minha filha, Maria Clara, e assim, o Tiago conhece a Grace, e é, aula de vendas, de técnicas de vendas, mentoria de vendas bancária, é com essa expert, né? E ela, assim, é bancária, veio do, do mercado financeiro, prudation e etc., a Grace, a Grace,
0: eu fiz uma live com ela no Instagram para falar de vendas e ela matou a pau, a galera ficou desesperada lá, ela é muito boa no que faz. E aí, é o seguinte, é, obviamente agora ela está cuidando da Eleninha e precisa fazer isso, mas eu já quero deixar aqui registrado essa parada, depois compartilha com ela. Grace, na hora que você estiver aí de volta na ativa, eu quero você aqui, eu vou fazer igual o Danilo Gentili, eu quero você aqui, hein?
1: <risos> Compartilha isso com Eu recomendo, ela. eu endosso. A aqui bicha é, o time, é né, Thiago? A,
0: a bicha é tão boa, é tão boa no que faz, que a minha mãe assistiu a live dela e falou: "Meu, eu assisti uma live que você fez com uma mulher, ela é muito inteligente". Eu falei: "Minha mãe, você tô toda
1: arrepiada
0: aqui.
1: É. E isso é muito bacana, sabe por quê, Thiago? Eu falo, talvez tenha é a mesma essência, né? Quando é. o pessoal fala: "Ah, dá uma live", eu falo assim, gente, eu tenho uma parceria com o Thiago, é uma parceria de amizade, uma parceria realmente porque eu admiro a didática do, do Thiago. E, e a gente tem um formato muito parecido. E acabou que virou um casamento perfeito, né? O ah. Thiago, ele, ele prepara vocês para certificações. Eu, Daphne Carreiro, preparo para você entrar no banco. E a Grace Bride, ela prepara você para permanecer no banco, que aí vem a mentoria de vendas bancárias, né? E não só permanecer, e também para entrar. Porque processo seletivo, Tiago Thiago está pedindo venda. Então, é muito importante você é. fazer curso de vendas para você realmente vender o um produto ali dentro da, da entrevista.
0: Né? Uhum. Olha, olha que interessante. Aqui é eu perdi o foco, eu estava lendo as perguntas. O processo de venda faz muito parte da sua entrevista. Eu estava lendo uma pergunta que você estava me colocar aqui. Olha aqui, ó. Marcos Simão. Ele escreveu o seguinte. Eu fui em uma agência esses dias entregar o meu currículo. A gerente tinha a CPA 10. Mas com 10 minutos de conversa, eu vi que ela dava aula e muito sé por aí. É isso aí. É isso uhum. aí. Ó, vai por mim, gente. Certificado é só um papel e ele não serve de nada. Ponto. Não serve. Se você só tem a certificação e não entende de mercado, sua carreira não vai para lugar nenhum. Essa é a verdade. Então, a certificação vai te ajudar a entrar no mercado, mas não te sustenta. Então, vamos estudar. Ó, oh, é o seguinte, nós estamos uma hora e vinte aqui, eu vou pegar aqui mais dez minutinhos só para a gente responder pergunta, tá bom? Bora. Patrick Santos pergunta, Tiago, pessoas que cursam ensino superior na área de exatas, como engenharia civil, tem espaço no banco? Eu ri porque eu tenho uma opinião muito boa sobre isso. Só para só eu passar a palavra para a Daphne. É, Patrick, eu sou formado em matemática, pai. E eu trabalhei no banco, então já, já resolve, já responde. Mas conta aí, como é que o banco olha para os engenheiros?
1: não A gente acabou de falar sobre isso, né que eu tenho vários profissionais da área de engenharia hoje que fazem assessoria comigo, vários que já foram contratados. Por quê? Porque também tem tudo a ver, né a engenharia trabalha com numerário e o banco você trabalha com numerário. A questão mesmo da questão da engenharia é aquilo que a gente acabou de falar, faça cursos de oratória, de vendas, de comunicação, porque aí você une a questão comercial, números, mercado financeiro, e aí é um casamento perfeito.
0: Pergunta aqui do Giovanni. Para quem está fazendo MBA, pode começar com estágio?
1: Olha, na é, verdade, assim, é, eu, eu até tive uma aluna que, que pass, pass, passou por uma dessa. ela falou, Dá, eu estou pós-graduando, é, é aceito pela pós-graduação, mas não é aceito pelos empregadores. Eles preferem profissionais para estagiar, profissionais que sejam numa graduação, não no MBA ou numa pós-graduação.
0: Show. Oh, o Marcos falou, cai pela janela cai pela janela a galera de engenharia no mercado financeiro. É isso aí. Cara, se você entrar na... Ih, é muita uma, uma gente, ass...
1: eu tenho muita aluno engenheiro... Direito, gente, eu tenho aluno de tudo quanto é jeito. Eu tive um gerente é. que até com um, um, um profissional estagiário que estava no processo lá dentro do banco para poder conquistar uma promoção. E a menina que ele contratou ela era fisioterapeuta, uma aluna minha.
0: É. Então, eu cara, vem. É. Ó, é o seguinte: é, a Nath e o Marcos pediu para que a gente falasse sobre a idade. Mas Nath e Marcos, a gente já falou, a gente deu exemplos, é, tá bem completinho um pouco antes na live, tá? Depois você volta e dá uma assistida, te fala desses exemplos, então é bem tranquilo isso, tá bom? É, eu entendo, provavelmente vocês chegaram agora e não viram e tá tudo bem a pergunta de vocês, mas é que não faz sentido a gente voltar nelas. A Rebeca perguntou o seguinte: tem algum banco que ainda recruta estagiário? Vários! todos,
1: né? Vários, claro, todos exatamente, todos, mas Rebeca, uma coisa que eu quero falar sobre estágio tá, o, 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 o Tiago, de, de alunos que me procuraram, que fez assessoria comigo, que eles achavam que porque eles estão estudando, eles só conseguem vaga de estágio, então o pessoal ah, importante, eles né? acham importante. Que só, só, só fica procurando vaga de estágio, e, gente vocês estão estudando, vocês podem entrar como agente comercial, como CLT não fica preso só na questão do estágio tá? Já vocês pode entrar, entrar com vaga de
0: né? Já pode entrar
1: Hoje o oh. Santander, por exemplo, gerente de relacionamento
0: 1, um, é, já não, estão esco, é, escolhendo sem experiência, você sabia disso? É, não, não sabia. Então, ah, não, sabia, sabia. O S tem vários alunos
1: aqui. entrando sem experiência com gerente
0: ah. de relacionamento no Santander. O S, que trabalhava aqui com a gente, é, ele participou da nossa live ontem, inclusive, ele saiu da T2 sem nenhuma experiência no mercado e foi direto para o Santander como gerente. Oh. Né? Mas, ó, a, a mesma, é a, a mesma, é, a mesma Rebeca, ela disse o seguinte, ó, pelo que vi o Santander não recruta mais, Santander não tem mais estagiário? Eu não sei. Eu não, nunca
1: ouvi falar que não recruta mais estagiários, não. Essa informação não tem, não. Eu já tive alunos que já entraram como estagiário, como agente,
0: gente tal. tranquilo, nós estamos em casa, segue o jogo. É, <risos> aqui, ó, eu. o Você Bruno... É Tá, vai lá, enquanto eu coloco a pergunta aqui, ó. Ele escreveu assim, ó. e meio à pandemia, com diversos colaboradores sendo demitidos, como se destacar sem ter a experiência por trabalhar em banco? Antes de eu te passar a palavra, eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Nós falamos no comecinho dessa live, é o seguinte, que apesar da pandemia, as contratações estão rolando soltas. A Dafne, todo dia, ela posta lá, aluno dela que foi contratado. Nós falamos isso no começo. E olha só, como às vezes a gente tem uma, uma, uma visão limitada das coisas. A gente está falando assim, ó os bancos estão contratando, as empresas estão contratando. Gente, por que, é que vocês acham que, porque nós estamos na pandemia, o banco pode contratar, mas não pode demitir? Qual que é o sentido? Não faz sentido isso. Então assim, a gente está falando que sim, nós estamos vivendo uma situação calamitosa, estamos. E aí por isso o banco não vai demitir ninguém. Tá tudo bem. Só que saiba, se o banco não demitir ninguém, ele também não vai contratar. Ponto. Então, a gente precisa ter essa renovação. O mundo continua. A pandemia está aí, a gente precisa lidar com ela, é verdade, tem de nos cuidarmos, mas o fato é o seguinte, os bancos estão demitindo, não é por causa da pandemia. Os bancos, eu tô, eu entrei no banco em 2005. Todo ano eu ouço história de que os bancos estão demitindo. E não mudou, e não vai mudar. Sim. E isso permite verdade, que seja feita essa
1: renovação. Eles, eles pegaram esse, essa, é, esse último ano, né a gente teve uma demissão em massa no Bradesco, né Sim. e também um grande volume dentro do Santander. Uhum. E a maioria das pessoas que foram demitidas foram por causa do tempo de casa. Porque é a renovação que eles querem fazer. É melhor eles já demitir o cara que tem tempo de casa agora. Me... Gente, até a gente performando foi demitido. Por quê? Porque sai mais barato para eles agora colocar novos profissionais com salários menores, entendeu? Uhum. Então essa essa é, a pandemia ela é um tipo um, um certo desculpa para tudo isso, tá, Thiago? Porque a maioria das pessoas que foram demitidas foram pessoas com mais tempo de casa. Agora sobre a questão do Bruno aqui. É, é, como se destacar sem ter experiência, porque as outras pessoas são demitidas, deixa eu te falar, Bruno, tem mercado para todo mundo. É. Tem oportunidade, exige é... experiência, tem oportunidade, que eu tenho alunos meus que ganham o processo seletivo com gente que tem experiência. Então, o que que acontece? Tudo depende da vaga que você está candidatando.
0: É isso aí. Show. É. E aí, como se destacar sem ter a experiência, é aquilo que a gente estava falando. Ah, ah tem uma coisa é, né? Tem então uma coisa que nós não falamos aqui, Daphne, que eu acho que vale Mas a gente é falar mesmo, rapidamente, gente porque eu tenho mais perguntas da galera aqui. Ó, é o seguinte, eu quero saber de vocês que estão aqui me vendo, se eu entrar lá agora no LinkedIn de vocês, agora, o que que eu vou encontrar?
1: Boa!
0: É, reflete, reflete sobre isso. O que que eu vou encontrar lá? Eu vou saber que você tem a competência tal, que você tem a habilidade tal, mesmo que não tenha experiência no mercado financeiro. Se eu entrar agora no seu LinkedIn, eu sei qual é a sua certificação, eu sei que tipo de comentário que você faz nas postagens, que tipo de postagem, eu sei ou não sei. Porque se eu não sei, saiba, o recrutador também não sabe e não vai te achar. Então, meu amigo, minha amiga, usa o LinkedIn para caramba. Mas não seja mendigo de LinkedIn, porque mendigo de LinkedIn não serve para nada. Mendigo de LinkedIn é aquela pessoa que sai se conectando com todo mundo. Oi, me dá uma oportunidade? Oi, me dá uma vaga? E tem uma coisa que eu gosto de falar, que é o seguinte, Daphne, eu sempre falo isso e às vezes tem gente que não entende, mas é a verdade, ponto. Velho, aprende uma coisa, ninguém tá nem aí pra você. Ninguém, ninguém. E você também não tá nem aí pra ninguém. É que assim, às vezes a gente acha que a gente é o centro do mundo e as pessoas estão preocupadas com a gente. Ninguém tá nem aí pra você. Por que eu tô falando isso? Não adianta você se conectar com uma pessoa falando assim, olha, eu tô desempregado. Você pode me dar uma oportunidade aí no seu banco, cara, não vai funcionar. Porque é o seguinte, esse recrutador ele não quer alguém que está pedindo esmola para ele. Ele quer alguém que vai
1: resolver o problema dele, que Ninguém se conecta te com ele. Ninguém vai contratar porque é o seu sonho. É. Ninguém vai te contratar porque você precisa, porque você está passando não, fome, porque seu bebê está assim as pessoas vão te contratar pelas competências que você tem, pelas suas ações pelas suas atitudes, pela visibilidade que você gera ali no LinkedIn né? eu tenho LinkedIn é tem 11 anos e eu movimento no LinkedIn todos os dias eu, Daphne, em movimento meu LinkedIn. Eu, Daphne, em movimento no Instagram. Então, o que que acontece? É... Eu, eu não paro. Por que que eu, Daphne, não paro e você vai parar? Desde 2011 que eu tenho o LinkedIn. Aliás, eu tinha um outro LinkedIn com quase 80 mil seguidores de conexões o LinkedIn me, me, me caiu porque eu coloquei o nome Vagas Banco, tirei o Daphne Carreira e coloquei Vagas Banco. E como Nossa. não era o nome da pessoa, ele simplesmente derrubou o meu, meu LinkedIn. Eu tive que fazer outro LinkedIn. Nossa. Você se importou disso?
0: E então, o que acontece?
1: Novo. Hoje, você falou, o LinkedIn, gente, é a maior ferramenta de contratação. Hoje ela é a maior. Eu, por exemplo, eu, trabalho, eu, tenho, eu tenho a Hunter Banco, que é a empresa né, daqui do grupo vaga, Vagas Banco, que era é direcionada para contratação de profissionais do mercado financeiro. Muitas vezes eu não divulgo as vagas do LinkedIn, porque a gente divulga algumas, tal, mas porque a gente recebe tanto currículo que não tem o perfil da vaga, o que, que eu faço? Eu não, né? Na verdade, a Ana Hunter que é ela que faz essa procédia também tá seleção agora, né? A Ana, ela vai direto no LinkedIn. Gente, se você não tem conexão com, com o seu cliente, como que eu vou saber que você existe, Tiago? Se você não movimenta, como que eu vou saber que você existe? Não tem milagre. Não tem milagre.
0: É, né? Tem mais uma pergunta aqui sobre LinkedIn? É isso aí, você precisa ser visto. Quem não é visto não é Sim. lembrado. Quem não Ó, é visto não é
1: contratado.
0: É, ó, a Josi escreveu assim, ó, já ajustei o meu LinkedIn de acordo com as dicas da Rayane.
1: <risos> da Rayane, ó, é... da assessoria carreira, da Rayane, pera, Rayane.
0: Olha só, Rayane, o Marcelo ele fez essa seguinte pergunta, o PNE tem dificuldade para ser selecionado em agência? Antes de eu te passar a palavra, eu quero compartilhar uma coisa. Eu recebi um e-mail é, há poucos dias de uma empresa que está com vagas para a PNE. Então, eu vou ler o que está escrito nesse e-mail. já falei com a pessoa, fiquei de compartilhar, inclusive. Que é o seguinte, ó. Estamos em busca de profissionais apaixonados pela área comercial e que buscam novos desafios e desenvolvimento. Necessário vivência comercial. Vivência comercial, ou seja, habilidade comercial. É, ó, vivência comercial em qualquer segmento superior completo. Necessário CPA10 ou CPA20 Ambima. Então, é uma empresa que está contratando gerente de negócios, veja, sem experiência, focado em PNE. Estou explicando isso para dizer o seguinte, estou colocando o link que ela me passou aqui nos comentários para que você que está buscando essa vaga de PNE se cadastre nessa vaga e se você que está aqui vendo a gente, se você não se encaixa na condição de PNE Faça um bem para a humanidade. Compartilha divulga. esse link, Divulga esse link, tá? Eu vou até, é, é, não, eu vou tentar fixar ele aqui, mas não dá onde eu estou, não consigo. Tá?
1: eu vou abrir um parênteses. Eu vou ah. abrir o um parênteses. É, ontem mesmo eu mandei para um aluno meu, né, Que é que é que é PNE, né, é, a, o, o Itaú vai fazer uma live dia 8 do 4, às 19 horas. Live, o trabalho no Itaú para profissionais com deficiência. Também acabei de mandar aí no seu, no que seu você WhatsApp. Me mandou? Acabei de mandar no seu WhatsApp, compartilha também esse link aí com o pessoal,
0: tá? ó, eu vou colocar um outro link aqui no LinkedIn, para que vocês... É... É, se inscrevam. Explica melhor sobre esse link, Daphne.
1: Vai ser uma live, tá? Uma live do Itaú. O trabalho do Itaú para profissionais é, com deficiência. Ela vai ser dia 8 do 4 às 19 horas. É, né? Então, aqui, ó. Para tirar todas as dúvidas sobre como é ser um profissional com deficiência e trabalhar no Itaú, o nosso bate-papo terá agora a presença dos colaboradores e do convidado Rodrigo Mendes, mestre em gestão de diversidade humana pela Fundação Getúlio Vargas. Desde 2004, ele dirige o Instituto, que leva o no seu nome, e desenvolve programas de pesquisa, formação continuada, continuada e controle social na área de educação inclusiva. Então, vai ser dia 8 do 4, até 9 horas. Então, gente, acompanha, que são, é, é, são as informações que o Itaú vai passar para você em relação até mesmo aos processos dele, né? Acredito eu, claro que sim, né? Sim, então, legal. é então... mais uma informação aqui, aqui a gente só tem a ganhar.
0: Rayane Nasralas. você conhece Rayane
1: Nasrala? Rayane Nasrala,
0: é Carreira? ó, é o seguinte
1: ah, tudo colocando, Rayane Carreira
0: colocando aqui no, na tela para dizer o seguinte ela tá trocando ideia com a Jéssica aqui sobre LinkedIn e já para deixar registrado Rayane Carreira, eu quero você aqui no canal da T2 pra gente falar sobre LinkedIn viu?
1: isso tá aí, com... aí é com ela LinkedIn e currículo é com essa feríssima aí, viu? show <risos> de bola
0: Legal. Bom, eu quero pegar mais talvez duas perguntas se a gente tem aqui. Ah, a Jéssica está falando, né? Ó, eu não posto nada no LinkedIn. Isso também chama atenção?
1: Eu, eu... Não. Eu não <risos> posto nada. Eu vou chamar atenção com nada? Já viu <risos> nada chamar atenção, Jéssica? É.
0: Não.
1: Eu vou falar uma coisa. Eu ah. posto todos os dias. E se eu deixar de postar um dia, é incrível. De os dias que eu posto, tem milhares de pessoas me chamando. Se eu deixar de postar um dia, as pessoas diminuem... Minha chamada. E olha que eu tenho
0: mais de 30 mil pessoas ah. na minha coleção. Eric Silva, fui chamado para uma entrevista de auditoria por conta dos meus dados no LinkedIn. Mas, infelizmente, não estava preparado para a entrevista. Acontece, né? Como eu falei aqui, se você não viu, Eric, eu falei sobre esse lance mais cedo. É, no entanto, trabalhar na hora contábil há mais de três anos. Então é isso. O LinkedIn é onde a galera vai te achar, turma. Ó, o tempo que você tá. Claro que eu quero você no Instagram, interagindo comigo lá nos meus stories, nas minhas caixinhas de perguntas. Quero você aqui no YouTube, claro que sim. Mas, velho, se você tá procurando colocação e recolocação e tá usando mais o Instagram do que o LinkedIn, você tá fazendo errado.
1: Exatamente. Certo? Exatamente. Exatamente. Dá o LinkedIn, ou... eu falo que é a sua vitrine, né? É Não. como se fosse uma marca. Você tem uma marca, Dave Carreira. Então, a, é, a sua plataforma de vendas hoje, profissional, é o LinkedIn. É onde estão todos os seus clientes. Mas seus clientes, clientes precisam saber que você existe. E para eles saber que se você existe, você tem que conectar, você tem que cutucar, você tem que, que postar, você tem que mostrar seu conhecimento para o seu cliente. Aí eu não faço isso todos os dias com vocês? Eu não mostro meu conhecimento para vocês todo dia? O Tiago também mostra? Por que, que você segue a gente? Porque a gente leva conteúdo para vocês. É. Então, para eu saber quem você é, deve Traz conteúdo
0: para gente para gente te recrutar, é. né? Daphne, para gente encerrar, eu quero falar uma parada que a gente sempre fala nas outras lives sobre LinkedIn versus ser interesseiro versus ser interessante, mas antes eu só quero pegar aqui ó. O Jackson ele falou assim: ó: o que vocês acham? Sobre esse tipo de vídeo que o Itaú tá pedindo para a entrevista. Jackson, provavelmente. Não, não isso, né? é, provavelmente você chegou agora, e por isso eu entendo absolutamente sua, sua pergunta, tá? Mas volta um pouquinho da live que a gente falou sobre isso, tá bom? Ó, seguinte, só a gente fechar aqui essa parada do LinkedIn de você utilizar a rede social. A gente, eu falo que quem não é visto não é lembrado. A Daphne fala que quem não é visto não é contratado. Ponto. Esse é o nosso discurso. Mas o lance é o seguinte, é, existe uma diferença muito grande entre ser interesseiro e ser interessante. Você está aqui neste momento me vendo e vendo a Daphne, porque só pode ser por isso, tá? não tem outra razão, porque essa live está interessante para você, ponto. Não tem como não ser, senão você estaria fazendo outra coisa. A não ser que você... Ah, essa live aqui tá uma porcaria, mas eu não tenho o que fazer, enfim. Mas você <risos> só tá aqui porque esse conteúdo para você está sendo interessante de alguma forma. Agora, eu quero que você pense o seguinte. Você é um produto que precisa ser visto pelo seu cliente. E assim, a gente não tem nenhum, nenhum mistério aqui. A gente não fica com vivendo no mundo da fantasia. Por que, que o Tiago faz vídeos aqui na T2? Ora, porque o Tiago tem uma escola e é através desses vídeos que as pessoas conhecem o Tiago e vão comprar o curso do Tiago, ponto. Então você é o meu cliente e eu estou aqui fazendo um vídeo de recrutamento para que você conheça o meu produto, ponto. Não tem nenhum... Não preciso ficar com frescura para falar essas coisas. A Daphne, por que, que ela está aqui? Porque ela está entregando conteúdo, porque você que está aqui vendo é um potencial cliente dela, pode gostar do trabalho dela e pode indicar e assim ela vai vender ela como produto. Ponto, você que está procurando um emprego, uma recolocação, mudar de empresa, você precisa ter isso em mente, você é um produto e você precisa ser interessante para o seu cliente. E veja, você está aqui agora, eu não fui lá na sua caixa do LinkedIn para falar, ó, oh, vem para minha live, vem ver minha live, ó, oh, eu vou fazer live. Eu não fui fazer isso, eu nem divulguei essa live. E você está aqui, porque isso está interessante para você. Agora, a reflexão é o quão interessante você é para o seu cliente, que é o seu recrutador. Uau!
1: Essa que é a reflexão para a gente fechar. Uau! Tá contigo, Daphne. Não, eu... <risos> você já falou para mim e, e por todos, né? Ah. Eu assino embaixo. É exatamente, é ser interessante, né? É, todo mundo tem o que oferecer e você ganha para isso, e nós não somos diferentes, e você também não. Na verdade, nós somos todos iguais, né? Quando eu atendo um gerente de agência, um superintendente, eu, né, eu atendo o cara que está começando a carreira no banco, eu atendo ao superintendente. E é muito legal que o trabalho, a técnica, na verdade, é a mesma para todos, o que muda é o desenvolvimento de cada um, né? É, uhum. Um gerente, é, por exemplo, eu atendi um gerente regional, que ele não conseguia nem falar, que ele não conseguia, ele na verdade falar não, ele não conseguia sorrir. E eu falei assim: "Eduardo, você realmente não vai, Uai! você não, realmente não vai sorrir para mim?" E aí eu dou exemplo pro Eduardo, meu gerente regional, do meu aluno que está que tá buscando uma oportunidade no banco. E esse gerente regional, o Thiago, ele coloca lá no meu LinkedIn, a DAF, é quando eu fiz o atendimento com a Dafa, ela colocou: "Uai, você não vai sorrir para mim?" Por que essa cara franzina? Foi desde então que a Daphne mudou a minha vida, não somente a minha vida, porque eu, vi, eu pude ser o Eduardo, eu colocou lá no eu pude enxergar o Eduardo que eu sempre fui. Eu sempre fui esse Eduardo para cima, cheio de energia, que estava apagado. A Daphne não mudou somente a minha vida profissional, como a minha vida é, pessoal. Ele saiu do Itaú, regional do Itaú, hoje ele é regional do original. E aí eu, eu dou ele de exemplo, como eu dou, dei meus alunos mais jovens para ele de exemplo, e eu falo o seguinte, a única diferença entre você que está entrando no banco e um superintendente, é que a bagagem dele, a experiência dele é maior do que a sua né, e a cadeira dele às vezes é melhor, mais confortável do mais que a sua porque na verdade, é. nós somos todos iguais, nós estamos aqui, é. eu e o Thiago trabalhando, levando conteúdo e você como está, e, e, e nós recebemos por isso, claro, e você quando está lá na empresa, lá dentro do banco você também está levando o seu conteúdo, a sua experiência, a sua competência e está ganhando por isso, então é uma troca e a gente nunca pode parar e a gente nunca pode deixar de se movimentar e, a, e eu e o Thiago principalmente que a gente está sempre à frente de vocês, é de agregar na vida de vocês, que seja com nossos produtos ou não. Eu tenho vários alunos que me mandam, vários profissionais que me mandam inbox. Daphne, eu, ontem mesmo eu recebi uma, uma profissional. Daphne, eu consegui a oportunidade através da live que você fez com o Tiago. E, Tiago, o que eu tenho de gente que consegue... É... Falou, Daphne, eu não fiz a sua assessoria. E eu consegui... E porque eu tenho de gente que me fala sobre isso já é agregador demais para mim. Como você também, tem várias pessoas que passam nas certificações através dos conteúdos que você posta. Então, gente, é aberto para todo mundo e todo mundo é capaz, entendeu? E hum. é isso que a gente quer para você, é sempre levar conteúdo.
0: E sensacional, é sensacional. Eu quero encerrar, mas esse papo tá bom. Olha só, fala só mais algumas coisas. O Marcos Simão... E a Luciana, eles, eles compartilharam aqui dificuldades que ele tem de criar alguma coisa no LinkedIn e que eles confiam muito no taco deles no Tete A tete, a, tete, a tete que vou lá e faz. Lindo, maravilhoso. Isso é muito bom. Quando a gente fala criar LinkedIn, gente, eu não tô falando para vocês virar o, o, o influenciador é é bom, da vida. É não, nada, nada, nada disso, velho. Se você pega um artigo da Infomani que saiu hoje falando sobre a Bolsa não sei o quê e faz um, um comentário de três, quatro linhas sobre a sua visão sobre aquilo, você já está criando algo que pode ser visto depois. Não tem mistério aqui. Se eu entrar aqui agora na infomani deixa eu ver o que, que tem aqui, ó infomani Olha lá. Em Bovespa tem quarta alta consecutiva em dia de Caged e reforma ministerial. Dólar fica estável. Se eu pego essa parada, faço três linhas e compartilho, eu já estou criando um conteúdo. E aí é o seguinte... Pra gente finalizar, tem mais uma pergunta aqui. E tá muita gente falando sobre o LinkedIn aqui. Então eu quero reforçar... O Ayane, pode fazer
1: uma a Raiane Carreira,
0: você, que dia que você vai vir aqui? Já fala o dia que você vai vir aqui pra gente falar um Já coloca aí nos comentários. E é o seguinte, o Davi disse que conheceu o canal hoje, tá? Mano, então se inscreve, Davi. Pra gente fechar a pergunta do Gabriel, que eu não sei responder. Tá? E a gente vai fechar essa parada. Porque a gente tá uma hora e quarenta aqui. As cooperativas têm o mesmo nível de exigência que os bancos? Onde a cooperativa seria mais interessante para um certificado... Onde a carreira seria mais inter... Eita! Onde a carreira seria mais interessante para um certificado ambima? Cooperativa ou banco?
1: Não, peraí, não vai, vai que eu estou aqui falando com a Raiane. Não, não tem problema. a nota, corta, corta. Vamos lá,
0: de novo, Vamos de lá. novo. Ó. Gente, as cooperativas têm o mesmo nível de exigência que os bancos. Onde a carreira seria mais interessante para um certificado Ambima? Cooperativa ou banco?
1: Os dois estão exigindo a, a, a certificação. Depende, isso é conhecimento, né? Depende se é cooperativa ou é banco, você tem que ter conhecimento de produtos e serviços financeiros. É. É isso, é,
0: é, é. E onde que você acha que é mais interessante, assim, você fazer carreira, na cooperativa ou no banco? Eu,
1: ah, depende, assim, depende. Eu, sim, eu, eu assim, eu adoro o Eu sou eu sou super testemunha de falar do Cicred, porque eu trabalho, eu faço equipamento de seleção do o eu conheço o RH do Cicred, e meus alunos que foram contratados no Cicred, de cação ou direto, eles são apaixonados com o né? Cooperativa é uma coisa que é mais é mais humano, mais agente, mais perto, mais próximo. Os bancos é uma coisa mais, mais capital, mais número, entendeu? Não que, o, que a cooperativa não tenha, mas é uma coisa mais... Você é mais número do que eu, do que eu às vezes... Não estou generalizando, tá, gente? Mas, uhum, uhum. Entendeu o que eu quero dizer? Só uhum. que o que acontece? A diferença entre a cooperativa questão salarial, ela paga menos, ela não Entendi. tem todos os benefícios do banco, e aí o banco já tem mais benefício, papapá, então muitas pessoas também tendem a entrar para cooperativa e voar para banco, mas o que está acontecendo muito ao reverso, Tiago? É. Eu tenho muitos alunos que estão se desligando de banco loucos pela cooperativa, então na verdade vai saber do seu perfil. Hoje eu tenho muitos alunos que estão sendo aprovados no Santander e no Itaú, muitos eles têm dúvida de qual entrar e aí eu falo que depende do perfil do profissional então depende do que você quer né então assim cooperativa você tem todos os resultados às vezes as cobranças mas ela é mais humanista eu, eu tenho essa visão você pode até né? você pode até dar o seu parecer em relação a isso eu acho ela mais humanista mas se você quer algo que tenha benefício algo que você vai ganhar um pouco mais etc aí o banco a minha legal. visão é o que eu penso em relação ao meu conceito em relação a isso. Eu sou apaixonada por
0: Cicred, então, eu, eu sou... É, eu eu, <risos> eu, eu também demais. gosto muito da cooperativa e muito do sicredi Bom, ó, olha que legal. A Josi escreveu uma parada assim, ó. É, cadê? 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 Que a gente vai encerrar. Ela escreveu assim, ó. Vou até colocar na tela passar na Ambima é muito mais fácil do que você imagina, talvez você não tenha entendido nada do que ela está falando e ela escreveu, eu comprei essa ideia em 2017 Vamos é ver. que antes, lá no começo eu fazia muito vídeo para o YouTube e eu sempre falava isso, passar na Ambima pode ser muito mais fácil do que você imagina e ela resgatou isso, Josi, obrigado por você ter comprado a ideia lá em 2017 eu espero que você tenha avançado muito na tua carreira e eu fico muito honrado de ver você aqui com a gente quatro anos depois, obrigado por isso viu? Turma, vamos fechar esse trem? Ó, oh, o Christian falou assim, ó, oh, o cooperativismo vem é, revolucionando o mercado, concordo, tá?
1: Christian, oh. querido, Christian, o presente seu pra mim, se você não sabe, né, Christian? Ele é. veio de você, ficou me namorando, me namorando, anda, menino, anda rápido, vem, vem, vem. E agora é um querido aluno nosso. Aí, oh, ó, Rayane, Rayane Carreira aí, ó.
0: Já fez um comprometimento público, tenho duas datas tranquilas, 15 e 29, <risos> vamos combinar, ponto. Então, para quem já está aqui, fica de olho que em breve a gente vai fazer essa, essa, esse bate-papo aqui com a Raiane para falar sobre LinkedIn, porque a bicha manja dos Paranauê dos LinkedIn tudo, viu? <risos> Turma, eu preciso encerrar, eu sei que algumas perguntas eu não respondi, é. mas a gente está 1 hora e 46 aqui, muitas coisas que chegaram agora a gente respondeu antes obrigado pela participação de todo mundo que tá aqui, obrigado pelo like, obrigado pelos comentários, vai ser muito legal a gente fazer esse bate-papo com a Rayane e esse nosso bate-papo que não tava marcado e deu super certo, então fiquem ligados que em breve a gente já vai fazer, já vou marcar a data e já vou colocar aí o lembrete para vocês. Daphne, só pra gente encerrar, conta como que a turma te, en te encontra aí nas redes sociais da vida.
1: Gente, é, vocês me encontram lá no Daphne Carreira, arroba Daphne Carreira Instagram, né? No Instagram da Retarosa Blue. No Daphne Carreira no Instagram e Daphne Carreira Vagas Banco no LinkedIn. Tá? É, vou, sou especialista em carreira bancária, tá? Tem 18 anos de atuação nessa área, atuação na área de RH, sou especialista e o nosso índice de assertividade é de 98% de alunos contratados. Mas não tem mágica, não, tá? Não vai achar que vai fechar comigo que amanhã tá contratado, não. Se você não correr na frente, se não fizer os exercícios, se não treinar, se não, se não fizer todos os deveres de casa que eu e a Raiana Carreira ensinamos, não tem sucesso, não. Então, se você quer ir entrar no mercado financeiro, se você quer virar a chave, a gente tem muitos profissionais, gente, que está começando no mercado financeiro, que não tem o um mínimo de experiência, mas você tem um, um monte de vontade, um monte de atitude e quer se desenvolver, aí as portas são abertas para vocês.
0: Sensacional. Daf, meu, é o seguinte, você arrumou um problema aqui. Ó, oh, o Christian é? já colocou todos os seus arrobos. Lá no começo do você vai lembrar disso, mas enfim. Você falou assim, gente, eu tenho uma história muito interessante para compartilhar com vocês. Mas eu vou falar depois. É. E aí não, tem gente que já cobrou... História,
1: na verdade, é um case de um aluno. Porque a gente estava falando da questão comportamental. A importância que a gente estava falando da questão da experiência, da, da questão do comportamento. Eu tive um aluno que ele, ele, é, ele é do banco e ele quer sair desse banco porque ele quer uma área de investimento. Muitas pessoas que estão no banco, eles querem agora migrar para uma área de investimento. E quando eu falo com, a pessoa, com as pessoas que o que mais importa não é um CEIA, que a gente falou, e sim você saber se vender, você ter as certificações adequadas para o carro que você está buscando e você saber se vender, porque a questão de entender o produto, conhecer o produto é primordial, e mandar bem numa entrevista esse que vai fazer a diferença. Então, eu tive um aluno que foi sensacional, que ele participou de um processo seletivo, de uma empresa de investimento, e aí ele acabou sendo aprovado em um outro processo, de um outro banco de investimento, e ele falou, Daphne, olha, eu tô nesse, tô, eu fui aprovado, estou nesse processo aqui. E aí, Daphne, eu não sei o que, que eu faço, porque eu quero, eu quero muito essa empresa X, eu quero muito essa empresa X. E aí eu falei, passa um, né, uma mensagem, para papai, falei como que ia ser é a mensagem, e ele teve a seguinte informação... Deixa eu te falar... A gente gostou tanto de você... Tanto de você... Que assim... A questão comportamental... você A questão da energia dele... Como que ele se apresentou... Como que ele se vendeu... Só que na hora de falar de investimento... Você teve uma deslizada... Então o que que acontece... Eu vou te dar um tempo X... Para você fazer um case para gente... E trazer um case aqui para gente... Ou seja... Quando eu falo, gente... Que a gente está preparado... Que a gente se autoconhece... Que a gente consegue se vender... O resto que a gente precisa... Técnico... A gente aprende... A gente se desenvolve... Porque eu nunca na minha vida tinha visto isso... Tiago... Vem cá, Tiago... A sua questão comportamental... Você é ótimo... O resto você vai aprender... E eu tenho certeza que você vai vir aqui... Daqui a tantos tempo Com tudo aí na ponta da língua Para poder me mostrar que você tem... Então, quando eu falo... Gente se prepara, coloca para fora essa voz aí, é exatamente isso é, não adianta você ter ceia se você não souber falar, então vem com a gente <risos> mas eu conheço, porque tava naquele ritmo de falar, é. E isso é um caso maravilhoso que eu tenho, sabe?
0: Tá, eu já falei que ia encerrar esse trem aqui, um monte de vez, mas eu preciso lembrar de uma coisa é, eu contei aqui sobre o meu processo que eu fui rejeitado no Santander, e que eu aprendi bastante na, naquela entrevista, depois passei no Itaú, e você falou sobre isso, eu tenho que contar minha história de novo, Olha só, é, eu trabalhar. Aliás, eu não um salve para o meu camarada Ulisses, que está por aí, ó, canal Pop SQ de games. Quem curte games, segue o Ulisses, que ele faz umas lives de games boladona lá. Valeu pela presença, irmão. Então é o seguinte, olha só, eu vou contar é, essa, essa, essa parada só para a gente encerrar. Eu contei aqui no começo da live que lá atrás eu queria trabalhar no Santander, fui rejeitado tal, e enfim, fui para Itaú e deu tudo certo. E o que eu falei para quem perdeu é Aquilo que me fez ser rejeitado no Santander me fez aprender e eu fui bem na entrevista do Itaú, e fui contratado. Mas olha só, eu fui tão bem na entrevista do Itaú, tão bem, que tem um detalhe que você precisa saber. Eu trabalhava é, numa rede de supermercados aqui em São Paulo, que é, aqui no bairro onde eu moro tem uma loja, que é o Sonda, quem é de São Paulo sabe, e eu trabalhava no departamento financeiro. Eu tinha passado por um processo de uma cirurgia para tirar um cisto pilonidal e estava afastado. Só que, para o meu azar, nessa mesma época, o INSS havia entrado em greve, como tantas vezes que eles fazem isso, tá? Chegou no dia da entrevista, o recrutador falou assim: tinha um monte de jovem, assim como eu, na sala, e ele falou assim: olha, a gente precisa contratar vocês muito rápido, porque o Itaú ganhou uma licitação, e ele precisa abrir não sei quantas mil contas, era 210 mil contas, que é da Prefeitura de São Paulo, então a gente está contratando gente muito rápido. Todo mundo que tá aqui, pode começar a trabalhar o mais rápido possível no Itaú? Aí todo mundo fala, não, eu posso, eu posso, eu posso. E na hora eu travei e falei assim, e agora? Porque eu não posso, porque eu precisava ser liberado pelo INSS. Eu já estava bom, mas o INSS estava em greve, minha perícia não tinha sido marcada ainda. Eu precisava ser liberado, não podia ser contratado. Chegou na minha vez, eu falei, e agora? O que, que eu falo? Meu Deus, eu vou falar que eu não posso? Aí eu sempre falo, quem fala a verdade não merece castigo. Aí eu falei, olha, eu não posso. Aí o rapaz perguntou, por que, que você não pode? Falei, olha, a situação é essa, eu fiz uma cirurgia, o meu médico já me deu alta, eu já tô bom, mas o INSS tá em greve, eu preciso que o INSS volte pra me dar alta e eu voltar a trabalhar. Sabe o que o recrutador falou pra mim? Ah, não tem problema, se... Ele falou que tava todo mundo assim, né? Não tem problema, se você for contratado, a gente te espera. Aí eu fiquei, uh, que legal. Aí eu recebi uma ligação no outro dia pra dizer que eu tinha sido aprovado e eles queriam saber quando que era a minha é, a, 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 cons consulta lá no NSS para alta, porque a partir dali eles iam me contratar. E o banco contratou todo mundo e me esperou passar por todo esse processo para começar
1: isso a trabalhar. É, isso é surreal, não. <risos> isso é surreal. Eu é. amo isso.
0: É, então, fica a dica, tá? É, não desanima. Não desanima. Fala a verdade. Se prepara. Se você recebeu alguns não, cara, não desanima. Você vai abrir as portas e vai conseguir muitos sims. Sim. Podemos finalizar esse trem?
1: Eu tenho certeza disso.
0: <risos> ó, o Christian falou o seguinte, a Daphne e a Rayane ela é isso que você está vendo a energia contagia, na moral muda a vida foi o melhor investimento, eu vou colocar aqui ó. é um
1: querido, ele é um gente querido.
0: a, a, a Josi falou, existe a possibilidade de um desconto para o curso CPA20? Todos os nossos alunos que já estudaram com a gente, que querem comprar o segundo curso tem desconto, chama a gente lá no e-mail tá bom Josi? Todos os nossos alunos que já compraram têm desconto. Beleza? Turma, vamos fechar, porque senão a gente não vai embora mais. A gente está duas horas. Sigo, né? Era eu uma conversa sigo. de meia hora. Aí eu falei, Dá, vamos entrar ao vivo. Ela aceitou e estamos aqui duas horas falando igual um doido. <risos> obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela participação. Eu espero que a gente tenha, de alguma forma contribuído para o crescimento profissional de vocês e que vocês peguem muitos insights daqui, pratiquem na vida, olhem para o LinkedIn, se preparem melhor para a entrevista, pensem em tudo que a gente falou para vocês mandarem super bem no processo e evoluindo a carreira. Contem sempre comigo, contem sempre com a Daphne. Obrigado, um grande beijo. Daphne, finaliza é. aí com um beijo para a turma.
1: Querido, um beijaço em você, beijaço essa turma linda. Gratidão sempre, eu amo, 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 amo sempre estar aqui com vocês, estar aqui com vocês e sempre agregando aí na vida dessa, desse, desse povo lindo. Eu, eu adoro, eu sou apaixonada. Então, e todo mundo sabe que isso aqui é verdade, meus alunos estão aí para dizer. <risos> Gratidão, gente, eu amo. Um grande
0: beijo, boa, boa, boa Tchau, final de terça-feira para vocês. Se
1: cuidem, a gente se vê. Beijo, obrigado, Daf. Beijos. Com Deus.